0: 然后我就说，我有点不喜欢那个直接打微信语音电话。嗯、他说
1: ：“哦，你们爱人。<笑><笑>对”晚上突然接到了我朋友的电话，跟我说：“嗯、我刚去你家了，为什么你家里有一个男的？然后看见我腾一下从被窝里弹出来，啊、换了衣服就跑了。”就觉得这些糟糕的事情不会发生在他身上。就是我是个美女，我过马路车怎么会有车撞我的？完了，我开始了，开始了。<笑>完了，我也开始紧张了<笑>好，好大好大压力
0: 。一<笑><笑>、二、三 ，Action！
1: 欢迎大家来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 g o s e r 六六
0: 六。哈喽， Hello, 大家，我是今天来到了朱乔家
1: ，然后现在有一点紧张的悠悠。哈喽，大家好，我是今天刚跟悠悠攀岩去攀了一下午，然后现在坐在自己家沙发上，也有点紧张的朱乔。<笑>为什么我们俩有点紧张呢？因为今天又是一
0: 个爱人专场，爱<人>局<笑><笑>就是我们。我们家的两位艺人一农和姥爷，他俩出去 social 了，嗯、出去社交了，<笑>出去艺去了，嗯，去上海艺去了。嗯、所以呢，现在就我和朱乔两个人在，我们俩要独挑大梁，撑起这一期。嗯、然后因为是两个爱人，嗯、我们俩刚才在说，朱乔、嗯、问我，你每次录播客之前会有压力吗？<错>我说可能会有一点儿，就是怕自己。该说的时候不知道该说什么话，然后朱桥说：“那就不
1: 说呀，<笑>不知道说什么就不说。”我说：“那只有俩人录的时候你不能不说呀。”<笑>突然我就实话了，然后突然想到，嗯，今天只有我们俩，确实有点儿，<笑><笑>那就硬说硬说吧。嗯，行，爱人硬说局，硬说局就是大家如果感到尴尬了。请在评论区扣一
0: ，应该不至于吧？<笑>人也不至于这么菜吧？应
1: 该不至于比我和我老不是我和我姥爷，是小
0: ，你和大家的姥爷
1: ，我和姥爷那局尴尬。嗯，<笑>行。我今天开始之前，悠悠问我，说你还有灵异故事可讲。<笑><笑>是大家都很期待
0: ，<笑>好不好？都想出一个系列，<二><笑>结果可惜没有。哦，有一两个
1: 有，<笑>但是撑不够一季。在在载一载再攒一攒、啊，再攒一攒。最近确实也发生了一些。<笑>嗯，<笑>再攒一攒。<笑>我们再攒俩月试试看,看。攒一攒忘了，反正。
0: <笑><笑>好吧，那我们今天聊什么呢？鉴于我和朱桥都是有一点点社恐的爱人，刚才我们俩碰撞出了一个选题，就俩人一拍大腿，都非常有共鸣。<音>就是说，<么>这人际交往的尺度也太难拿捏了，捏了
1: <笑><笑>真的是我们俩的心声。对，而且我感觉我们俩因为太爱了，而且多少都有点社恐，嗯、然后在人际交往的整个过程中，多少就会觉得有点容易被冒犯到。
0: 嗯，有时候会觉得被冒犯，有时候又觉得是不是自己太冷感了？对，就又想 be nice， 然后又觉得自己有一些情绪内耗。嗯。嗯，所以有时候干脆就用逃避社交来解决这个问题，
1: 嗯、就是变成了社恐，然后能不去就不去，能不说话就不说话。嗯，好像是这样，大场面全靠艺人撑着，<笑>这这撑不了了，<笑>咱俩硬撑。对，然后刚才我们俩还讨论一下最近几年有没有交新朋友<笑>，<笑><笑>然后发现我们俩都是彼此最后交的朋友<笑>，<笑>而且上次一农认
0: 真的问我们俩一个问题，嗯、说你们爱人和爱人。能交朋友吗？我们说能啊，我特别认真的说，<笑>我跟朱桥不就是两个爱人朋友吗？嗯，然后他说还有呢，然后我们俩都沉默了许久。<笑>我还有别的爱人朋友，就是 C C，、嗯、就我们冲浪认识的朋友。有本事你再数一个，没。<笑><笑>然后我让朱桥数一个，我一个也没数出来，我就只有你一个爱人朋友，我还我还算是吧？那<笑><笑>算了算了算算算。所以我们后来发现。爱人和爱人交朋友，好像很多时候是因为有个艺人在做中介，<笑>作为桥梁。嗯、然后我们有很多艺人朋友，都是因为他们好像很会交朋友。嗯,嗯我们是被他们网络进朋友圈的那个人
1: 。所以艺人的朋友里面，爱人会多吗？我觉得他们都有。他们,他们艺人怕啥呀？啊、他管你是艺是爱，他全都行。那所以我们就算是自己很爱，然后。很冷漠，他们也不会觉得我们很冷漠，是吗？那问他们吧，我不知道，这就很难拿捏呀。嗯、<笑>就听众里面，我们面包屑里面有艺人的话，可以回答一下我们的疑惑。<笑>对，
0: 然后今天我和朱乔想讲一些我们自己在生活中感到这个人际交往的尺度非常难拿捏的一些故事，故事对，然后看看对方有没有更好的拿捏的办法。对，然后但因为我们俩就是都是爱人，半斤八两，所以我们这
1: 里特别缺少一个艺人可以为艺发声。<笑>对
0: ，所以如果大家听的过程里面，你们觉得。自己是可以拿捏这种情况的，嗯、也可以给我们留言救救爱人，嗯、救救社恐。<笑><笑>那从哪个故事开始讲起？你、嗯、你开始吧，从今天的故事吧。
1: <笑>今天的故事有一个特别让我感到就是这个距离感很难拿捏的故事，嗯、就是在那攀岩的时候，我先开始我还请了辛巴过来帮我看一下，就是这个岩点我应该怎么踩。嗯然后呢，辛巴还在那儿看，辛巴没说话，就是说他的意思就是你先自己试一下，看你不行的时候，我再吱声帮你出主意。然后我刚扒上那个点，甚至还没有开始试的时候，边上过来了一个小朋友，也就是十一二岁吧，然后就开始咔咔咔给我一顿指挥，看我不行，然后把我轰了下来，自己<笑>他给你表演一下，对，现场给我表演了一遍，嗯、然后我就突然觉得好被冒犯了。<笑>我觉得首先被一个十几岁的小朋友指挥一顿，我就觉得有点不知道应该怎么回应。嗯、倒也不是说面子上挂不住，还是怎么着，就是觉得有点尴尬。我不知道我，我就是你
0: 没有寻求他的帮助，但是他硬闯进来，<对>非要给你提供一些，也说不上是帮
1: 助还是指导，还是还是在单纯的炫耀自己的能力、啊，对
0: ，就兼而有之吧。<笑>反正就是未经允许的单方面的输出，强势输
1: 出，<对>然后你不知道该怎么回应。对我就会觉得有点哎，那我应该怎么反应？我你爬到了上面了，你完成终点了，我是应该给你鼓掌吗？我是应该夸你呢，还是应该谢谢你呢？因为如果你是单纯的想给我教学，你爬的太快了，我实在是有点没看懂。<笑><笑>但是嗯，对你确实又是出于这个目的来给我进行的这个演示，那我应该作何反应呢？我就是很尴尬的在那儿，嗯，那最后你是怎么应对的呢？你就没有反应，我给他鼓了一下掌，<笑>然后，然后我又上了一下，又不行，他又给我演示了一遍，他还没下去的时候，我就走开了，<笑>我
0: 换了一条线，我去后面了。<笑>所以等小朋友下来想要等掌声的时候，发现观众不见了，<对>没有人看
1: <对>好，伤心啊！<笑>我就不知道怎么办，既然你想爬这条线，我就把它让给你吧。<笑>
0: 他不是想爬这条线，他是想爬给你看，<笑>就是你看着他才爬，你不看他根本就不屑于爬这个线。那确
1: 实是这样的，因为他确实人家技术确实非常非常好，但你没有满足他，所以我就是难受到了现在
0: ，<笑>两小时了。<笑>所以你真的会想，就是我这个时候我该怎么办吗？
1: 会啊，他第一遍的时候我就想走了，嗯、然后我很。艰难的留了下来，然后很艰难的在众多反应之中选择了鼓掌<笑>这个选项，把掌声送给了他，并且向他道了谢。嗯，如果是我的
0: 话，嗯，我也遇到过这种，然后我都会很尴尬的笑一笑。就是我的那个尴尬，一方面是我真的尴尬，另一方面是我想让你看到我的尴尬，<笑><笑>就是我就直白的告诉你。我现在是尴尬的，我不知道该怎么表现，我不知道该说什么
1: 。就成年人可以理解你的尴尬，但是小朋友可能嗯读不透，嗯、我管不了他
0: 了，我管不了他读不
1: 读得透了，就是要尬给你看。对
0: ，就可能有时候也不只是小朋友，也可能会有一些没有边界感的成年人、嗯、会做一些这种单方面强势输出的事儿，然后我可能也会应和一下，就是哇。厉害，然后他再说一些什么，嗯、我就啊，哈哈啊就是、啊、明显是尴尬的笑，啊、然后找个由头走开
1: 。一般
0: 他们也不会再追、啊、着你，又<对>跟着你走去了下一条线，啊、不至于
1: 。对，而且我走开还有一个理由，就是因为我知道我可能再上一次的话，我还是上不去。那这样的话，他是不是又要再给我演一遍？嗯，<笑><笑>那如果循环对，如果甚至他都不愿意再给我演一遍了，就是连小学生都放弃我了的话，我自己我觉得更尴尬了。<笑>嗯，所以我想问问艺
0: 人朋友，就是如果遇到我们这样的社恐爱人，嗯、然后你特别热情的做了一番示范操作，嗯、对，然后结果那个爱人特别尴尬的笑了笑就走开了，<笑>你们会觉得被冒犯吗？应该会吧，嗯，我不知道艺人 care 不 care 这种我们的冷漠回应，<笑><笑>我们的逃跑
1: ，就是对小朋友下来以后发现我不在了的话，他会觉得会失落吗？还是他不 care， 他再去指导别人？可能也只有我这么菜啊。<笑><笑>嗯，那你会这样指导别人吗？因为你爬的很好。不不不，我不太会，我一般都是那种别人跟我寻
0: 求帮助。他可能看了我一眼，或者他直接就跟我说：“哎，你帮我看看。”或者实在那种情况，就是他卡在上面很久动不了，他已经表现出一些手足无措了。嗯，就是他已经就哎哎，我这怎么哎我这怎么哎我往哪？对，强说话，对，已经开始有一些这种状态了，我才会说。我说你那个换一下重心，你身体转过来之类的，我才会说两句，但我不会一直说
1: 。嗯，确实，今天后来那个女生。就是对，在那爬墙的女生，哦、后来我们就指导了她一下，对，
0: 因为她在那就卡了很久，嗯、明显她不知道该怎么办。嗯、我觉得那我就说一声吧，嗯，
1: 但<是>就算是帮别人了、啊。对，如果他下来以后，尴尬的冲你笑了笑，走开了，嗯<笑>嗯，那<笑>嗯，
0: <笑>也还行吧，因为我没有那么想要寻求他的肯定
1: ，对他的
0: 感谢或者是关注。嗯，他可以不把注意力放在我身上，嗯、无所谓，也可以他爬完了以后就完全不理我都行
1: 。嗯啊，他爬完以后不理你也行是吗？我觉得
0: 行，因为我也没有特别想要去做什么。嗯，我只是看他在那，我就顺口一说而已。嗯,嗯我不求他的任何反应。但是你说那个小朋友跟你又炫技又指导，他应该还是期待一些反应的吧
1: ？会不会是我以就是小人之腹多？君子小朋友之心了呢，反了。小朋友之心，得<笑>小朋友之父，<笑><笑>倒也不用这么紧张<笑>。<笑>对，压力大到话都说错了，<笑>说都不会话哦
0: ，昨天我和朱桥聊的时候，他还说了一一句话，我觉得很有道理。啊、我就说，有时候我们爱人很有点怕艺人的那种过度的热情，嗯、怕他们那种很 aggressive 的交往方式。嗯我说，但是有时候艺人也会说很怕爱人，嗯、因为就不知道该怎么跟我们打交道，嗯、好像就很怕我。对，就是好像动不动就冒犯你们了，动不动就触碰了你的边界，嗯、都不知道你的边界感大到哪儿去了，嗯、都不知道我这脚
1: <笑>台台哪哪个是雷
0: 对，所以艺人可能也有点怕爱人。然后朱桥就说了一句：“嗯，
1: 这就像人说怕虫子，但虫子更怕人呀。”<笑>我确实说，然后马上补了一句，没有说艺人是虫子的意思。我是虫子，我甘愿做那只虫子。<笑><笑>对，
0: 所以我觉得有时候真的，嗯，社恐和社牛之间是有一点那个
1: 最难拿捏尺度的。嗯，还有那种社交恐怖分子是最
0: 难拿捏程度的。对，哎，我给你讲一个那个我有点不知所措的故事。Okay. 就是我最近不是在装修嘛，嗯，装修的时候就需要请一个监理，就是他是第三方的一个监督者，相当于他不是装修队的，嗯、然后他就负责整个装修过程里面，他可能会来个十次八次的，会每一个节点来看一下你们现场情况，检查有没有什么问题。嗯、哎，不好意思，我的朋友们
1: ，就在刚才
0: 来了一个让我不知该如何拿捏的事儿。<笑>我那个装修找监理的事儿一会儿再说啊，现在说还是一个跟装修有关系的事儿。我们俩录着录着播客，突然我来了一个微信语音电话。首先，我特别不喜欢接微信语音电话，除非是预约好的。嗯，这对于我来说相当于是一个电话会议，在微信语音上，就一定是大家先约好你几点有空吗？我们语音说一下什么。而且说的是什
1: 么事儿都要提前把主题告诉你
0: 。Yes， 我觉得这是合理的。我特别怕这个人就是一声不吭直接给你打语音过来。然后我刚才接到这电话，是我们邻居，不熟，见过一次，因为我们有楼里邻居的群，大家会聊一些装修的问题啊，或者是什么问题。然后之前他可能问过我一些，因为我家开工比他家早，他问过我一些问题，一个大叔、大爷吧算是。然后呢，他上次有去我家也看过，我家现在是怎么装的什么的。然后他刚才也没有给我发任何信息，他直接就打了一个微信语音过来。好家伙！然后就说说，哎呦，有一个问题想跟你请教一下。当然他是很客气的，嗯,<哼>嗯，他也说你现在方便吗？哦，那,那你都打过来，了对，嗯、很好。但是他不是在先用文字问你方不方便，我给你打个语音，他直接就拨过来了，<笑>然后说你方便吗？那我都接起来了，我也我好像也不好直接给他挂掉吧？啊、可以可以可以、啊、可以吗？我对这个我就不好拿捏了。嗯、<笑>对，所以我都觉得。我录播课录到一半，我都暂停了，特意来接起来。那你干脆就有事儿，咱就赶紧说完呗，嗯、要不然我还得再安排一个时
1: 间，再给你回一个电话。所以你就是得跟他说不方便，但是您长话短说啊
0: 啊，啊就是因为也不熟，啊、但又都是邻居，啊、就也不好那个显得太那个啥，<笑>就想 try to be nice。啊、然后他就直接问了一些装修的什么事儿啊，这个是怎么处理的呀，什么什么东西。我也能理解，<笑>但我只是觉得这是不是我个人的边界感，或者说我个人的习惯，我不喜欢别人突然打电话。对我，
1: 我懂，我懂，嗯、我也受不了这样，就是突然一个电话进来，我也不知道你要说什么。而且好多人是明明你这个事儿一个微信就一个文字,文字就
0: 能说清楚的，最
1: 多不能超过两行就把这事儿说清楚了，嗯、但是他非得要给你打一个电话。对，我也而且怕这种是
0: 急事儿，嗯，就如果是。急事比如咱们约在哪儿见面，然后你找不着了，你赶紧给我打一个，嗯、那都很合理。嗯、就是<笑>、嗯、我
1: 就是现在疯狂点头，是只有我
0: 们俩这样，爱人这样，就是朋友们留个言，我们现在非常的忐忑。我
1: 觉得不是，因为就之前我和一个艺人朋友有过一个共同的朋友，嗯、然后那个人就是喜欢没事就突然给你打一个电话，嗯、然后。他说的那个话，明明就是可能两三个字文字就解决了，
0: 所以不管熟不熟，你觉得都是有点冒犯的，有点
1: 冒犯。嗯，
0: 像刚才这就因为也不熟
1: ，但是他至少直接说事儿了。呃，是是
0: 是，是就还有
1: 那种先给你从你好不好<笑>
0: 你最近在
1: 忙什么<笑>？这
0: 种就是有一些可能更熟一点的，你们是朋友关系，<笑>然后但他就是打电话问候你一下，或者说有一个什么消息跟你分享，然后他就直接打过来。嗯其实以前辛巴有时候就会给我打这种那个哦，聊天的电
1: 话，
0: 就算半聊天吧，可能也说一点工作事儿，但是又说一些那个近期发生的近况，就是、啊、说哎，我跟你说有一个什么什么事儿，然后这种、哦、对，就但是我能理解，作为一个艺人，他的那个分享欲、哦、<笑>是抑制不住的，哦、他可能他会觉得这没什么呀，你方便就接，你不方便就给我挂了呗。哦、但是对于我来说。我可能在拍摄，或者我在干嘛？我看到你有一电话，我现在不方便接，但是我心里就会一直惦记这事儿，我就会觉得是不是有什么急事儿？对，万一我把你拒绝了，对，而且我还得赶紧惦记着，现在立刻回给你。
1: 对，我就算把这个电话挂了，就算你刚才把那个电话挂了，你可能也会给那人说一声，我不好意思，我现在在干嘛干嘛干嘛，我待会儿回给你。
0: 对，是的
1: ，我就很麻烦，所
0: 以有时候想
1: 想还不如我现在就接了啊。
0: 对，没错，所以我就后来跟。新妈是侧面说过
1: ，<笑>现在变成正面说了。对对，他肯
0: 定在听了。<笑>对，反正就是正面侧面他都知道了，我已经跟他也不拘着了。<笑>然后我就说我有点不喜欢那个直接打微信语音电话。嗯、他说。哦，你们爱人，<笑><笑>对，爱人受到了一个 AOE 伤害，<笑>他就是感到很震撼，但是他也能理解并尊重啊，然后就不打了
1: 。那很好
0: ，就我觉得这种就是朋友之间是可以沟通的，你喜欢什么样的方式交流，嗯、大家大家彼此尊重都是很好的，但就是怕一些半生不熟的人，嗯呃，就这种情况什么邻居
1: 之类的。我当时住这儿，然后我搬家刚搬进来那天。我那门就一直开着嘛，因为搬家公司的人要来来回回进来进出搬东西，嗯、然后突然进来一个陌生的女生，嗯，跟我聊天说、嗯、啊，你刚搬进来的呀，我以为是什么什么组织的、嗯、什么人呢。然后就开始审视我的各种家具，然后审视我的各种布置。就他直接进你家了，对，他就直接进来,进来了，他进来了，就站在这个咱现在坐的这个地方。他有自
0: 我介绍吗？
1: 然后说半天以后说啊，我是你邻居
0: 。<笑>
1: 就你在搬家的过程里，哦、因为开着门，请自
0: 来，你开着门再往里搬家去，他就觉得他可以进来，
1: 对，他就进来了，呃、哦，然后就开始。审视我的所有东西，然后跟我开始讲前一个租户是怎么怎么样的人，他跟前一个租户关系有多好，嗯、他们曾经一起去哪儿玩，说咱们以后也可以一起出去玩之类的。哦，
0: 他可能对这个房子觉得很熟，啊、就是这已经是<笑>他跟这房子是朋友，<也><笑><对><笑>所以房子里的人也都是<笑>你的这个房子就是属于他家的外延，<笑>这就是爱屋及乌
1: 。<笑><笑>然后可怕的是，前两天我又遇到他了，他也邀请我去他们家，那就是说明他不是
0: 双标，他就真的是这种，也没有什么坏心眼、啊，也不是为了窥探你，他就真的觉得我们都是门对门的邻居，<是>我们是可以<笑>有必要吗？对，我懂，因为我肯定也是你这种心态。<笑>但我只是说换一个角度，我也能理解有的人他就是那样的性格。
1: 你会邀请你一年只说过一次话，还是他搬家进来？说过的那一次话的邻居上你们家里看一看，他都不是要求我坐一坐，他只是邀请我去他家看一看。<笑>他觉得他家装修特别好吗？我不知道为什么，我甚至都忘了他为什么让我去他家看了。他就是说你来我家看一看，嗯
0: ，然后就让就可能只是想邻居认识一
1: 下，也没有说什么然后就突然开始说他们家漏水的事儿了，嗯，然后。啊，我就是觉得也不是,是,不,是不去也不是，是不是觉得跟邻居认识比较方便呢？方便什么呢？
0: <笑>就是如果有漏水什么的，<我>大家可以商量怎么解决呀。他们家也漏不到我家来了，有什么事儿就是可以搭把手帮个忙之类的。爱人理解不了，嗯，确实理解不了，<笑><笑>我确实也理解不了，就太突兀了。<笑>嗯，但是你说以前大家。比如住四合院住胡同里的时候，哦、那整个一胡同的人，谁家跟谁家都认识。确
1: 实，你说这个我又想起来，我就是自己家是住在胡同里的。嗯、然后前两天我回家去把我妈的车开过来了，嗯、然后我下午过去刚把车开走，大概过了一两个小时吧，我就收到我们家邻居给我发的微信。我跟他们家孩子是发小，他爸妈跟我爸妈都是好朋友。然后那个叔叔给我发微信说：“你是不是把你们家车开走了？我看你们家车没了。”然后我说：“啊，对对对，我刚回家把车开走了，嗯、没事然后呢，叔叔就说啊，我以为你们家就是遭贼了，因为他知道我妈出去玩了，嗯、不在了，所以他就是相当于关心我一下，哦啊、这就很好。然后他说那个刚,刚传达室，因为我们那个是个老楼，有胡同，所以还有传达室，说传达室那个什么什么阿姨也跟我说看见你们家车不在了，嗯、然后还让我赶紧打听一下会不会是丢了之类的。嗯、然后很温暖，对，超级温暖。然后我跟他说，对，家贼难防。<笑>我就是那个贼，<笑>对这种我就不会觉得说好没有边界感还是怎么样，嗯、我就会觉得好温暖
0: 。所以你你是能接受跟邻居成为朋友的，但是得有一个过程，是不是这个意思
1: ？对，你看这是老街坊，我们是我从一出生他看着我长大的，嗯，所以我当然可以接受他这样关心我们家的财产丢没丢，这 totally 是出于为我着想，为我们家着想。而进行的关心和问候，但是你在搬家的时候，突然有一个陌生人进来，那
0: 他,他就是你住的时间长，不就变成老街坊
1: 了，就是老邻居了呀、啊？<笑>那也得住一段时间之后，他再关心我，我会觉得感动吧？嗯、从我第一天开始，你就这么盯着我，我刚搬进来
0: ，就可能比如你们门对门的住着，然后经常会一起坐电梯啊，或者碰见了点个头，打个招呼。这种是可以接受的，这是一个合理的社交距离，在初期，然后后面可能，比如谁帮谁拿个快递呀，或者是有点什么事儿，然后什么来暖气了，谁家怎么着了，嗯你们见着面了说两句，这都是一个渐进的过程，然后到最后可能才能说，哎，我邀请你来我家坐坐，对对对，或者来我家看看装修怎么样，来漏
1: 没漏水之类的，就他等于没有上那个台阶，直接大跨步，对，直接冲到了最后一步。<笑>我当时就是有点诧异，那你我要怎么
0: 处理呢？然后怎么拿捏这个尺度呢
1: ？我就他问我什么我就答什么，但是他确实也问了很多隐私的问题，你是做什么的之类的，我没有如实回答，我很难就是直接把自己的职业之类的透露给人家
0: 。我也是，嗯、我也是，尤其可能因为我们是博主，就是太容易搜到我们的嗯信息了。嗯而且就是一扒，可能就能扒出好多东西来。嗯、关键是我其实有一点我很介意的，就是我线下真实的生活里面，嗯，就是邻里之间那个范围里，或者是你家什么快递小哥、嗯、外卖小哥、你家的保安、嗯、保洁那些，就是知道你家几门几号住在哪是的人、哦。同时又知道你所有的职业信息，嗯嗯这两件事合并在一起，一起
1: 就相当于知了你
0: 的全部。对,对我就很没有安全感，嗯、我觉得这个边界就被巨大的侵犯了。所以我通常就是，比如在外面工作上认识的朋友，或者比如说运动里攀岩、冲浪的朋友，他们都知道我是做什么的，嗯、然后知道我很多背景情况。OK， 但是他不会知道我家住几门几号。嗯，我就觉得这也是一个合理的社交距离。嗯，然后所有那些。保洁阿姨呀、啊，保安小哥呀、啊，快递小哥呀、啊，我就不希望他们知道你的职业是什么对，对对，我的社会身份是什么？就是社会身份和家庭身份这两个东西，我不希望他被打通
1: 。尤其是我们职业，你拍视频什么的，其实就是生活跟工作是完全在一起的。嗯，所以一旦他了解到了你是哪个账号的人，相当于就是真的是知道了你的全部的全部。嗯
0: 跟你说一个很可怕的事情，嗯、就是我之前租的一个房子，就是带小院子的那个房子，嗯嗯、然后后来没有再续租了，是因为当时那个房东把它卖了。嗯、但他还是让我住到了我的当年两年的那个租期。然后新的房东买下房子的时候，相当于是我还有半年，嗯,
1: 嗯,嗯他就
0: 那新房东也挺好的，就是说商量好了，说你接着住啊，嗯、你住满了我们再搬进来，嗯、对。然后呢，新房东来的时候，因为我非常清楚的知道，我一贯的习惯就是我会把所有这种什么房屋中介呀、啊、房东啊之类的都屏蔽朋友圈儿。嗯嗯然后，但是那个新房东他买房连房都没看，嗯嗯因为我当时经常出差什么的，我也不是很想配合他们卖房子来老来家里看。嗯，结果突然有一天就告诉我说这房子有人买了。我说都没来看，他说啊，他们觉得不用看了。然后等房东来跟我签新的租约的时候，嗯、他说他说啊，我看你那个视频拍的那个院子是什,什么？<哪>我当时就是。啊就想怎怎么看到的？啊、我说是不是因为我签那个租约的时候，因为我用的本名嘛，啊、确实咱这网名我太实在了，啊、我那个名字可能也挺好搜的吧？然后是不是搜到了，然后就看到了？因为我还搬到那个家，啊、我自己又重新弄了院子什么的，啊、我还发了 room tour、嗯。对对
1: ，所以他这么一说的时候，我
0: 一下就觉得就有点不舒服
1: ，你懂吗？
0: 我懂。就等于我的视频帮那个原房都卖房了，就我，所以我现在满脑子想的就是<笑>他没给你中介费吗？<笑>甚至还把我差点把我轰出去，<笑>就是比 VR 看房还真实的一个 Room Tour， <对>而且还帮他都收拾打理特别好，但人家看了当然就直接就买了，嗯、都不用看。<音>然后他会说啊，说我看你那个院子什么弄挺好的，什么什么的。然后那房东也挺好的，嗯、就是会说啊，你在这儿住的感觉怎么样啊？嗯、我们就之后装修再考虑怎么怎么弄，就是人是很好，还让你给出装修意见是吗？啊、不是，他就说，比如说你这地暖你觉得行不行啊？啊那我们是不是可以不拆了之类的？就是反正人是挺好的、啊，就是装修意见。啊、对对，好吧。对，但是就是他有点，有点，我觉得有点,有点被侵犯到我的那个边界，或者对。<音>我觉得他可能没觉得这是一种侵犯，
1: 因为我我就、嗯、确实是你自己发的，对，确实是我发的，确实刚好看到、呃。对
0: 我只是没想到他把我的这个现实生活里的这个身份和我网络上的那些内容，就是就完全匹配起来了。啊、因为我原本是想隔开的，嗯、没成功，没隔成功。嗯、对，所以对我自己来说是有一点被侵犯了那个边界。但是我就想说，如果是我是他那个角色，嗯、我。不是你直接发给我看的，而是我自己去搜搜搜搜搜，搜各种方式搜到了。我不会告诉他，嗯，你懂吗？因为我觉得这有点冒犯。明白，嗯，因为不是你给我看的，是、嗯、我,我特别明白嗯，啊哦、我自己扒出来的。那我就别说了。你可以对通过这个方式啊，你觉得你看到了信息，你买了房，买了就买了嘛，但是你就不说了嘛，因为你觉得这样好像不太好。嗯，但是那他既然说了，我觉得那肯定对他来说，他就没觉得这是个事儿。嗯。
1: 就是稍稍缺乏一点吧，就是他没觉得这是一种嗯冒犯。我好懂啊！我好懂、啊！<笑>我不知道艺人懂不懂。如果是老爷的话，我觉得他肯定无所谓。<笑>老爷会说：“我太红了，对,对，我这么有名，<笑>我还帮房东卖房了、啊，我得管他要点中介费。”所
0: 以我觉得老爷是不在意的
1: 。对，嗯、但是我也会感觉到被冒犯，有点起鸡皮疙瘩，有点害怕。对。嗯，就
0: 当然最终的结果是这人是个好人，但是，就是有点把你自己所有隐私全盘托出了的感觉，就是你只能最后寄希望于他是个好人。嗯，那万一他不是个好人呢？嗯，就觉得有点，嗯,嗯，
1: 所以就是我现在也是房东要卖房嘛，然后每次有人说要来看房的时候，我其实都挺紧张的
0: 。嗯嗯。嗯
1: 对，尤其他们有时候看房还
0: 是想拍照片呀、啊、什么的。对，<种>尤其是我这后面一大片照片墙，他说你是谁，长啥样都一清二楚。这是某种偶像包袱吗？你觉得我们会不会因为做这个职业，所以有点比
1: 较敏感？真把自己当艺人了，那感觉、嗯、是吧？太往脸上贴是艺人，
0: 就是因为确实我们对自己生活的暴露太多了。嗯，然后这个家可能就是我们最后的。
1: 防线对，最后、啊、其实是最后的最安全的地方、啊对。对对，但是我我不会觉得这是偶像包袱，因为之前不是讲过我在播客里讲过那个故事吗？嗯，就是我们家金人那故事嗯，嗯，讲过，播客里也讲过，对吧？嗯、就所以其实那个就已经是让我觉得非常不安全的一件事情是啊，既然已经发生了这样的事情，我就有理由认为这样的事情可能会再发生。是，所以我就会觉得很不安全。
0: 嗯，我觉得咱俩在这方面可能都是很谨慎的人。嗯，这跟爱人有关系还是就是因为我们性格比较谨慎
1: ？啊，其实说实话，我变得这么谨慎也是因为经历了那件事儿以后才变得那么谨慎的。嗯，可能跟爱和义没什么太大的关系，嗯、就是单纯是因为一些不好的经历或者经验让我们变得谨慎了吧？而、嗯、你是天生就这么谨慎
0: ？哎，我也不知道哎。但是我从就可能二十多岁有很强的自我意识以后，就逐渐的嗯，有一点这、嗯、学会了保护自己的隐私，嗯，可能是吧
1: 。但是我觉得，但凡谁遇到家里进人这件事儿，不可能
0: 啊。对，遇到家里进人，你这么大的事儿，肯定是很严重的，肯定是会变谨慎的。嗯、但是，比如说你这个事儿发生了，我们作为身边的朋友，我们知道有这种事儿，嗯、像我，我肯定会就变得更加谨慎。嗯、我就觉得有这种事儿，但是像姥爷，可能他就不会。就他虽然知道可可我给 Coco 讲
1: 这件事儿 ，Coco、嗯、就会觉得我怎么会有人进我家呢？<笑>盲目自信，<笑>你能想象出他就觉得这些糟糕
0: 的事情不会发生在他身上。<笑>就是说我是
1: 个美女，我过买路的时候怎么会有车撞我呢？
0: <笑>他就是超级无敌乐天派。就老爷也经常说，他觉得他遇到的都是好人。嗯嗯，他觉得这个世界给他都是善意，他不会有那些，不会有人伤害他的。
1: 所以，当有人伤害他的时候，他是不是也没觉得人家在伤害他呀？
0: <笑>可能也真的没有人伤害他吧。那<笑>可能他确实没经历这种事，儿，而且身边人经历的事儿，他可能也不觉得会发生在自己身上。啊、哦
1: ，嗯。
0: 好想知道大家是怎么想的呀？我,<对 S 1> 我们这缺乏
1: 一个怼我们两个人的人。<笑>我
0: 觉得需要一个投票。对<笑>，就是你们是怎么想的，可以投个票。然后还有一个跟这很相关的事，就我刚才没讲完的，我说大家请监理嘛。嗯，就是装修监理是你装修的一些节点，他来检查一下，然后看有什么问题，他就会让施工方去整改。嗯，这是一个第三方监督的角色。我也是在网上下单的，然后这个平台就派了一个监理。嗯来，一共会在我家装修期间来十次。嗯，然后呢，这个监理还蛮专业的。我们俩的微信讨论也就仅限于说，呃，你什么时候来？我家现在进展到什么程度？然后他看完以后给我反馈有什么什么问题，这种都很专业。但是进展到一半左右的时候，他就会开始聊一些别的
1: 。好、哦，就是就是见了四五次面以后就开始聊别的
0: 。对，比如说十一的时候，嗯、他会说：“哎，那个你们装修十一停工吗？”就这些都很在专业范围内对,对,对,对，十一停工嘛什么的。我说那个就是一些没有噪音的活儿是还是可以干的。我说你可以哪天哪天来。他说哦，说那你也不出去玩啊？嗯、我说我也没有什么假期不假期的，都一样。嗯。然后他就继续就会说：“哎，你是不是运动员呀？哦、那你是做什么工作的呀？哦
1: ，就是
0: 你是不是经常出差呀？哦、因为他也看不到我的朋友圈，嗯、明白？然后他也不知道我的真实姓名。嗯哼。”但是他就会，因为我们见过几次，然后之前在这个事物的交流上是很顺畅的，我也蛮信任他的专业能力的。嗯、有这些问题我都会请教他，嗯、但是他可能就会觉得，哎，我们挺熟的了，好像这种寒暄是一个正常的，但其实对人家来说
1: 就是一个普通的寒暄。就我觉得，哎，但是我能接受的就是问你是不是运动员啊，然后我说不是，他就说哦。到这儿我就觉得可以接受，但是如果到这儿，接下来他问那你是做什么的呀？嗯，就是一旦他的问题，我不能用是或者否来回答了。<笑>我我，而且对
0: ，<笑>而且像他问你是不是运动员，我说不是，嗯、我也没有接,接下对我也没有接。嗯、我觉得这是一种拒绝信号，就是我不想再深入聊这个话题。嗯嗯嗯，对吧？嗯、我觉得我们应该是能 get 到这种点。如果是我的话，我可能就很知趣的就不聊这个话题了。你不想说，我就不问了。对，这就是一个保留对方的那个想要坚守那个边界嘛。嗯，但是他会继续对，然后我就我就会有点对。所以我当时他问到这时候，我就没回那条信息，我就没回是
1: 信息。那要是当面呢？微信当面
0: ，我就可能就还是会那种尴尬，哈哈，就是啊，不是哈。
1: 嗯、哦，那微信的话还好，
0: 就是那条微信我就没回，但是他我没回，他也没再问了。嗯、然后等下一次再交流的时候，就还是工作上，嗯，就是还是下一次，可能他过两天问说你家现在进度怎么样了，嗯、啊，什么时候去看方便，嗯，这种就又回归到那个正常的系统里，我就觉得是 OK 的
1: 。嗯，嗯那可能人家当时真的就只是为了寒暄一下。对，其实我能理解。嗯,嗯，
0: 我不知道是不是对有一些。性格的朋友来说，好像我们一直这么公事公办，就显得非常的冷漠，冷对，就显得有点没人情味儿。好像我们因为工作认识了，嗯、但是时间长了，都应该我认识你，你认识我，大家别总是那个工作的身份面对彼此，才是一个所谓正常的一个社交的状态火热一点
1: 的那种状
0: 态。嗯，就是稍微亲近一点点，因为。其实你装修之后，你也不可能跟他有什么更多的交集。但是呢，你其实俩人微信的对话也挺多的，但是永远都只是说又怎样这个事儿。我我在我我我当然是觉得我当然是觉得这很正常了。我只是试图去理解他嘛，我试图
1: 去理解另一些人，他会不会是那么想的、嗯？可能就是在他。每天都要接触这么多人，如果他每天只发那些工作上很冷冰冰的话的话，是不是对他来说也有点太无聊
0: 了？<笑><笑>明明明明完全理解不了别人还硬要理解，<笑>不<笑>对不起，我们俩社恐真的有点
1: 理解不了。<笑>就是能理解的朋友也可以说一说，<笑>帮我们开阔一下思路。我是之前也是住在一个老破小里面的时候，然后那个快递员那个小哥，就是老是同一个快递员小哥来给我送快递，然后当时我快递确实也挺多的，然后。他就觉得他认识我了，嗯，那确实我也认识他了，就是混了个脸熟那种关系。快、嗯、很容易认识，很容易脸熟，嗯。然后每次他在给我送东西的时候，他都会跟我打招呼说：“哎，你又在家呢？”嗯、或者是“哎，我你没在家？”就比如说打电话的话，你没在家，我给你放门口了啊。就是他说话就渐渐的。从原来的对客户的关系，嗯、呃
0: ，就变得很熟熟人的那种、嗯，变成了像朋友之间的关系似的那
1: 种措辞了。嗯嗯、然后当时我就也觉得说、嗯、，OK， 那算了，就没事儿吧。但是后来就是他已经到，比如他给我打一电话，然后我接下来“为您好”，我永远都说“为您好”嗯。然后会说：“哎，你怎么又没在家呀？”第一句话，嗯。然后我就瞬间会觉得有点 too much，、啊、对，这一步
0: 跨的有点大了
1: 。然后有的时候，比如说挺晚的了，我从外面回来，在小区里面碰见他，他可能还在送东西，然后他也会跟我说一句：“怎么这么晚才回来
0: ？”这这我是能理解的。<笑>我说说，就我能感受到你的那种有一点点边界被践踏的感觉，<笑>但是我也能理解那个小哥，他就也只是 be nice。哦，我我我那么晚看你回来，可能也就随便关心或者他人家根本不 c 你为什么那么晚，哎，就跟说你吃了吗一个意思。就见面总要说句话吧，都那么熟，天天见面，但是不说呀
1: 。这么晚，你可以假装没看见我的。我在路上碰见熟人都是这么做的
0: 。但他的理解可能就是跟问一句你吃了吗是一个意思，等于说你好。嗯。对吧？或者就是说，哎呦，这么晚才回来呀、啊，就是好像表达一下，哦，挺辛苦的，我问候你一下。这这也没有想不,是说不
1: 能理解，但是没想真的窥探你的隐私。嗯、那那你呢？你会觉得，如果他这么说的话，你会我就会嗯啊
0: 混过去。我说嗯，我说你也没下班呢，就是<笑><笑>类
1: 似这样。这么晚，活还没干完，效率这么低。啊<笑>
0: <笑>然后就说一些有的没的面上的话，哦、就是你还会跟他聊两句，也不会聊两句，就他问我吃了吗？我说吃了，你呢？就这个意思。哦、你也吃了呗。Thank you， 你那感
1: 觉是的。<笑>是的那比如说打电话问你怎么又不在家呢？就是那你就放门口吧。啊、哦，就正常回我就
0: 是。确实只能正常回应。对呀、啊，那你还要怎么说呢？你还难道我还要跟你汇报我为什么不在家吗？<笑>对，人家确实也没指望你跟他汇报，对啊、人家只是就是聊两句而已。嗯，其实这只是他的表达习惯。他说、嗯、你怎么又没在？其实他的意思就是说你有快递，但是你现在在家没人，嗯、那我应该怎么处理？嗯、对吧？他只是这个意思，但是他通过一个非常的口语化、<的>非常自然生活化的方式来表达而已。<的>唉。
1: 这不想完，我就突然就觉得这么说人家有点对不起人家了。<笑>不是，我觉得他是产生了负罪感。<笑>哎呀，爱人的内耗好严重啊！<笑>也没说人家什么呀，只不过就是说这种表达方式，但是让我不开心了，<对>我就觉得我不应该不开心，我是个烂人<笑>啊！什么？<笑>你开不开心是你的事儿啊，确实是我的事儿。可是如果
0: 你也没有真的怪罪他，但是你,是你但是我在心里别扭了呀。
1: 那还不让人别扭了、啊？对，我也确实挺能理解的。就是生活，他们的生活可比我们难多了，而且每天很枯燥，就是送货、送货、送货，每天面对不一样的人，需要处理很多让他们更苦恼的事情。嗯，所以他们说，天天老能碰到同一个人，跟人家打声招呼，或者说能稍稍进一步发展成。再好一点的关系，因为比如说我有时候发快递，我也会找他，其实这都可以算成他的业绩的。所以对于他来说，跟客户搞好关系是很有必要的一件事情，嗯、尤其是对于经常发快递的人来说，他肯定是需要跟这个人搞好关系的。嗯、所以这可能只是他为了有更好的收入、有更好的工作业绩做出的一个努力而已。我明白
0: ，我觉得其实根源就是在于。因为他太知道我们家在哪儿了，嗯，就是他跟我们的那个最后一道防线太近了，对，所以我们会介意他这个步子迈得太大。其实你想，如果不是在家的这个范围里面，比如说公司，或者是说，比如说公司的保安，然后公司的快递小哥，嗯、公司的那个保洁阿姨，或者是其他任何你因为工作或者什么样原因经常会碰见的，
1: 嗯，这
0: 些人。嗯我觉得都 OK， 我都完全可以。你设想一下，嗯、
1: 有道理。比如
0: 说，你出去就是攀岩、冲浪的教练，嗯，你都可以，就是不说发展成真的朋友吧，就是熟人，大家聊聊天，然后交流一下你最近工作有什么烦恼，我最近在忙些什么，我去哪出差了，都完全 OK， 嗯，什么都可以聊。我跟公司的那个。保洁阿姨什么保安什么都可以都可以聊<笑>、嗯、这些话题，就是啊你哪人呀、啊？那个阿姨家是哪儿的呀？然后怎么怎么样，什么都完全没问题。但只是因为我们有一些接触的人，因为他太知道我们的最底线的那个东西太私密的东西，太私密的东西了。就是所以我需要保持一点点距离感，这是我们
1: 安全感的一个堡垒。嗯，这是爱人的问题吗？就是其实是我们太注重自己的隐私了。对隐私的意识非常的强，这不应该吗？但是很多就是，尤其是咱们中国人，好像在社交关系中就不太会注重这种。就比如说像打车，经常就会司机问你家哪儿的呀，还是什么工作的呀，挣多少钱啊之类的，不是经常会有这些吗？嗯，那
0: 我觉得也不合理吧，吧<笑>、嗯。确实是不合理。但,<是>
1: 但之所以能变成这样，不就是因为，嗯，我们之前人与人的关系就是这个样子的。哎、嗯，你知道吗？我最近在网上看
0: 有一些人，就是大家发说在外面胡说八道混天下，<笑>就是所有类似这种情况，<笑>我们可能会感到尴尬，我们会逃避，然后会把这个话题岔过去，他、嗯、们就会胡说八道。有一个女孩发帖说，那个她去外地。出差还是旅游，然后那个上车，然后司机就说：“哎，小妹来做什么呀？来玩呀？”嗯、然后他又会说：“局里派我来下来办个案子。”<笑><笑>就类似这种，他说，然后司机就一句话也不说了。司机要具体开始问他是什么案子之类的了呢？嗯，就是继续编下去啊。<笑>太考验，就是反正他他也只是闲聊。你就给你送到了以后，他这辈子也不会见到你了。确实，人家是真假。闷而对，可能对他来说也无所谓。然后，那你如果想保护你的隐私，你也可以胡说八道呀。嗯，
1: 有道
0: 理。人家也没有真的想知道什么
1: 了。就是来我家帮我打扫卫生的阿姨，经常会问我是干什么的，因为我永远都是在家里，然后在电脑前面不知道在捣鼓什么。然后我就说我做 IT 的。嗯，对呀。但是看我们家这些装备，怎么看也不太像是搞 IT 的。我之
0: 前家里要换房的时候，就是那个租的房子，有别人来看嘛，嗯、他们看我家那个之前那房子，桌子上不是有架那个灯吗？补光灯，嗯嗯、还有拍摄的那个脚架什么的，嗯、然后旁边有一个泰诺健的一个一整箱的那个哑铃那些东西，<笑>然后他们就看一圈，先是看房子，看房子格局什么的，嗯、然后。看到后面就会开始看我的生活痕迹，嗯，就是哎，你把客厅变成一个小工作室了，哦，你都没弄沙发、电视那些什么的，哦，这样也挺好的，这都在我可接受的范围内。嗯、然后他们就可以说，哎，你是做健身直播的吗？啊、嗯，因为他看到了健身的东西，嗯、看到了补光灯，嗯，看到了相机，嗯、然后我就会说不是，嗯、我就没有接后半句，他就说，嗯、哦，不是啊，我看着挺像的，啊、嗯，那这也还好，嗯，对，然后我就说不是，还好，还好，还好。
1: 这确实是你让人家进家里了，人家看也没办法。哎，但是如果是你的话，你会进别人家里这么看吗
0: ？如果是看房的话，我会看，但我不会发表任何评论，嗯、我绝不发表任何评论。我最多问跟房子相关的，比如这夏天热不热？嗯嗯，嗯
1: 窗户外边会不会晒不晒？啊、对
0: ，晒不晒？我只会问这个，我不会问任何我观察出来他生活痕迹里相关的事情
1: 。嗯、我也绝对不会问。我观
0: 察到了，我也不会说。因为我觉得有点冒犯，因为是人
1: 家自己隐私的事情，这
0: 不该是你看的。但你现在没办，你为了看房子，你也看到了这些东西。那你看到了，你就当没看见
1: 呗。嗯，那你还要特意还非得发表评论，对，显得你就是长眼睛了，是吧？就是我每次真的在心里面都会有这种吐槽：我们爱人是不是太容易被冒犯了？可能咱俩肯定也
0: 不能代表爱人，对不起那些不容易被冒犯的爱人。嗯
1: ，就是我们俩太容易被冒犯了。是不是？嗯，我有的时候，我们家亲戚上我们家里来，这属于是我请人家来的。嗯，然后比如说他进我家到处看，我也会觉得难受。就是我允许你请人家来的，你还不让人家看了？这我不同意。就是、就是我请你来，只是请你来做做，或者是。<笑>有的时候请他来也未必，真的是说我我刚搬家，你来我们家看看，来我们家坐坐，并不是这样的。比如说刚好他路过附近了，嗯、说那一块儿吃个饭吧，或者上家里来吃个饭之类的。然后这个时候你就会请人家来嘛，你不可能说你在我们家楼下了，你别进来之类的。那你就请人家上来，上来以后，比如说我家有某些亲戚哈，他就会把我所有的抽屉都拉开看一眼。这太没必要了吧？他是想开抽屉好不好开吗？嗯<笑>就不知道，那闲的可能，对他可能进来以后，他也就是不想坐下，就是想到处看看，然后他就会摸、嗯就是、他看到的每一个
0: 东西，就是好奇，随手也不是真的想要
1: 窥探什么吧，是就是往善意的想，就是往恶意的想，应该也不是，人家也没那么想知道，我觉得他肯定是没有，也没有那么想知道抽屉里是什么，嗯，但是他就是会拿起来看一下，然后有一些他没见过的东西，他可能就会拿起来问说这是什么。那是什么？然后可能每一样东西他都会拿下看一眼。嗯、然后我冰箱上面贴了一个磁吸的白板，然后他也会走过来，然后拿起一根笔在那个白板上写一堆东西。写东西？<笑>对
0: ，他就就不是他的白板、啊，他就想
1: 试一下那笔好不好使或者白板好不好使。他说：“你这还要一白板，哎<哇>，不错。”啊，然后就开始写。哦， oh, 然后写完了擦的时候，可能还会擦掉一些我原本写在上面的东西，然后我就、oh, 心里好难受啊。嗯
0: ， oh, 这确实是。
1: 然后比如说我电脑在那儿开着， oh, 然后他也会就是鼠标在那儿划了两下，然后打开一个网站随便看一下，然后比如说打开的视频网站，打开以后他会说：“哦，你还关注这个人呢。
0: ”嗯，我就会觉得
1: <笑>有被冒犯到。我懂，我,会我就会想说你什么时候走啊？<笑>就是
0: 如果是我的话，我去别人家做客，甭管是人家请我去还是路过，我我可能真的会想参观一下，因为我对、嗯、我对装修和家居很有热情，啊、<笑>我就是很好奇。啊、但是我肯定会问一句，我说我,可可我说能带我参观一下吗？啊、我就想让他带我看一下，肯定
1: 不会自己擅自跑这，啊嗯、对我肯定不会
0: 到处跑。嗯我肯定会说，哎，你你要不带我参观一下？嗯,嗯，我看看你家那个啥样什么的。然后一般人家肯定也就会就带你溜达一圈。我一定是跟着他的，而且、嗯、我哪儿都不动。
1: 嗯，嗯这个是很关键的，就是别碰啊，嗯、<笑>看就看了，嗯、别碰。
0: 是，比如我说，哎，你这抽屉这个还挺好看的，或者说这个型什么的，就是还挺有设计的。然后他自己去拉开，
1: 嗯，我觉
0: 得是 OK， 但我不会主动上去就去拉人抽屉
1: 。我就是对我觉得这就是没有边界感的人吧，这跟爱人、艺人是不是就已经没有关系了？应该是吧，艺人应该不能背这个锅。<笑><笑>我就特别像那种上小学的时候或者上学的时候，有没有那种同学没事就坐在你旁边，然后开始翻你笔袋里所有的东西？哦，你这根笔不错，在哪儿买的？那根、个、笔不错，然后拿起来写两下。嗯，我就特别不理解，你没有笔袋吗？就是。咱俩的毕业不可能有多大的差别，怎么就手那么欠呢？<笑>嗯，就是好奇吧，对这世界充满了好奇心。我值得表扬、嗯。我觉
0: 得他这个行为并没有超越你们俩之间的关系，但是在你这儿的定义，嗯、他这个行为已经越界了。嗯、你们俩的关系还没好到不是一个翻笔袋的好
1: 朋友的关系，<笑><笑>不是再好的朋友，我也不允许他这么翻我笔袋。哦
0: ，你没有翻笔袋的这个 level 的好朋友，你,你
1: 有翻笔袋 level 的好朋友吗？
0: 这么说的吗？这个 level 好奇怪。
1: <笑><笑>就是你有什么 level 的好朋友能进你们家，随便翻你抽屉？啊啊，那没有吧？你男朋友可以吗？你住一起？就是如果没住一起呢？或者说你今天买一包，然后你男朋友看见说：“哎，你新买一包。”然后把包里的东西都倒出来<笑>、啊？出来<笑>啊、怎么可能
0: ？开什么玩笑？绝不可能呀！不可
1: 能吧？但是我
0: 是代入，比如说我和一农一起出去，他翻我化妆包，我是 OK 的。他会吗？我不知道他会不会，他有可能会，你是肯定不会。<笑>但是我是觉得，万一他会呢？我是完全 OK 的，<笑>就是因为我觉得我跟他的关系是可以。是笔袋儿的关系。一<笑><笑>农说：“谁稀罕翻你的笔袋儿？”<笑>哦， oh, 对，但是如果是别人的话，可能就不
1: 不是他要是不跟你打招呼，我们就来想一下一农、e no, 不跟你打招呼，然后你的化妆包就放在那儿，什么都不说，他就坐过来，他就开始咔咔翻了，你你心里不觉得别扭吗？你说实话、啊、他确实也不会这么干。的。就是如果他这么干了，啊、你心里不会嗯一下吗？嗯
0: ，还好，真的吗？如果是一、e、农、no、的话，就还好
1: 。就算是一农，他过来这样，我也会心里一惊吓
0: 的，是吗？就首先，因为我们知道他不会这么做，对,他,对他肯定也不会这么干。<笑>嗯
1: 嗯、呃、啊，<笑><笑>行吧<笑>。哎，如果是你男朋友呢？你坐在那儿没事他就是过来没事他也不好奇里边装的是什么，那不就欠招吗？那你能接受吗？可能会就是小骂两句，<笑>对对对对对，就会怼
0: 两句。嗯，就你动我东西干嘛？别弄我还用呢，就是类似这种。<笑>
1: 也不会真的急
0: ，但是会，嗯
1: 、但是会叨叨两句。对对对，就是你也会觉得这不应该是一个可以被人随意翻动的东西。是，嗯,嗯，没有什么是可以被人随意翻动的吧？我也觉得我的所有的东西都不能
0: 被人随意翻动。哎，但是比如我去一农家或者去姥爷家，我可能会很自然的开冰箱。哦、嗯。但当然开的同时，我也会说一句，嗯哼，我说那个有没有饮料？或者说我找个喝的，我拿个喝的，我我
1: 猜我开一下你们家冰箱看看有没有喝的啊？对对对，会说会说。是
0: ，那你可能这个说和开是同步发展的，你并没有说我要先争取一下你同，意，因为你知道他肯定会
1: 同，意。对他不可能不让你开。就像那种我能借你们家厕所用一下吗？对对对对，人家不能说不呀
0: 。就所以我去一农家，我肯定就直接说，哎，我上厕所，就直接就去了，就不会问。嗯嗯，就当然这是很好的朋友才能是这样的，嗯
1: ，就其他人肯定是不太行。就冰箱我也绝对不会随便开别人家冰箱，但是去一农家去姥爷家，我也我也会开，也会这样。但是如果就是关系再深一点的话，嗯、也绝对不会。嗯，对，因为冰箱好隐私，是就是你吃什么或者你吃剩下的什么都在。咱俩
0: 的隐私标准会<笑><笑>有点高啊？<笑>咋这么多隐私
1: ？我、哦、还有一个朋友上我们家会翻我衣柜，我那个衣柜是半开放式的，嗯、就是只要你上我家二楼，你就会看到那个衣柜。但是正常人都不会过去这样扒拉一下。By the way， 我来你家好几次没上过二楼，<笑><笑>你没有邀请我上去过，也也，我也有点不太想。<笑><笑>哎，待会儿你上去看一看。哎，不用逼，不用哦
0: 哦，因为我知道二楼是你的卧室。嗯也,也确实，因为二楼除了卧室以外没有别的。嗯、对、啊，你也没有邀请我上去，我也只、就是也不逼你上去看看。嗯、好的，嗯，所以就是我们的边界感好难打捏。就像刚才说的，这些都是跟家相关的，嗯、有没有其他的事儿呢？手机，手机
1: ，就是我换了 iPhone 15 Pro Max， <笑>它不是有五倍变焦吗？嗯，然后我有一个朋友就会擅自拿我的手机拿起来拍照。
0: 因为确实，你不问,
1: 你不,问不问，就是等我发现的时候，他已经拿着手机在拍照了啊。哦、因为首先拍照这件事情不需要解锁，嗯对，所以其实他拿起来拍照并不会涉及到他去看了你手机里面的什么隐私之类的，嗯，嗯他并没有侵犯到你的隐私，但是他就是会拿起来擅自拍照，嗯，然后你说你干嘛拿我手机拍照，然后就会说我想试一下这镜头好不好用，我看一下，嗯，啊，人家说的也没问题，确实你这手机。挺新的，可能现在要买的话，还需要就是比如说隔一两个星期才能拿到。所以来看一下，确实是无可厚非，而且人家也没解锁你的手机。但是我就是会觉得，哎
0: ，那我觉得是不是你跟他对你们关系的那个定位，就还是那个有没有好到拿手机拍照的好朋友
1: ？<笑>但是我是可能是会拿我自己作为标准来去判断。就是再好的不会这么干，对我也不可能拿别人的手机拍不希望别人这么干
0: 。所以你的那个边界标准可能是相对比较高一点的吧？嗯
1: ，因为我自己是边界感特别强的人，嗯、所以我要求我周围人如果都跟我一个标准的话，那确实可能很难有人能达到这个标准
0: 。那你那样可能就没朋友了吧？确实没朋友，<是><笑><笑>没毛病<面 S>。如果完全按那个标准，<笑>那就大家都不敢跟你有什么亲密的交流。或者都可能只能停在第一集，就没有办法再往里走了。总要有人先走那一步吧？先
1: 走那一步也不是拿我手机开。<笑><笑>
0: <笑>对，但这是这是一个 whole package， 就是他是一个那样的人，他会愿意往前迈出跟你更亲近的那一步，他有可能就会附带一些稍稍越界的小行为。嗯，会不会呢？所以我能做的也只是默
1: 不作声而已。嗯
0: ，就那你还是。对这个朋友的这个行为，相对是包容，可以容忍，嗯，是接纳的。嗯、所以但是我心
1: 里还是会咯噔一下，嗯，噔咯一下
0: 。但可以容忍，已经算是你对他的接纳了。嗯，对，<笑>好吧<棒>，嗯，我有一些不知道怎么拿捏的关系，就是，是我不知道这个会不会有人听到，但是哎，就这么讲吧。因为我之前有一个同学，嗯、其实算是校友，我们都不是一个班的，在学校几乎都没说过话，但彼此都知道有对方这么一号人。然后毕业很多年，就毕业十多年以后，可能是从同学群里，然后他加了我。我一看，我也知道他就是隔壁班的谁谁谁，然后我也就加了，就也没说两句话，一直就是躺在朋友圈里的一个熟人而已。嗯然后突然有一天，他就给我发信息说有个事儿想跟你求助一下。嗯嗯。然后我就说什么事儿，就是看我能不能帮上忙呗。然后他就说，我想跟你咨询一下一些网络上的事儿。他说，因为我知道你对这个网络就比较熟嘛什么的。然后就问，大概意思就是他在网络上被某一个特定的小团体的人因为一些误会吧，就是有点像网暴似的，就是小型网暴吧，就是那一小圈子人。可能会在某一个平台上骂他，他是那个圈子里
1: 的人吗
0: ？也不算是那个圈子里的人，就是莫名的有一些交叉，嗯，然后所以呢，就是这个事儿。奇怪，这其实这圈子有什么骂人小组吗？就是因为有一些误会，嗯，就是那个圈子的人觉得他做了一件非常过分的事儿，嗯嗯，但仅限于那个小圈子。不好意思大家，我这没法具体说了，具体是什么？嗯，然后呢，他就在。向我求助说这种情况，比如说我能不能让平台跟平台说让他们把骂我的这些东西删了，嗯、然后我能不能告他，然后我应该怎么处理，我应该如何如何？就反正他可能也是第一次遭遇这种事儿，而且他以前一直也都是一个就是形象很好，很就是好学生，工作也都很好，什么的背景都清清白白，非常好的一个女生。嗯、然后他第一次觉得自己被当成一个坏人挂在网上，尽管只是一个小圈子的。一个事儿，嗯，然后但是他有点接受不了。嗯、我的理解是这样啊，嗯、<哼>他又想把这个事儿给清空，就不希望自己有不好的形象出现在任何地方
1: 。嗯，可以然后
0: 对，然后当时我就跟他说了一些我的建议和我的经验，比如说平台能不能删帖，他可能不能。嗯、然后如果他上升到人身攻击，你可以去举报这条，然后看平台去怎么去判定。如果人家没有点名道姓，只是隐晦的骂你，或者说。怎么样的话，那可能就是没有没,处理没有办法，对，嗯、而且我是说，我建议你别把这个事儿再一番又一番的去闹大，对<了>，然后可能就是冷慢慢冷对冷处理，然后冷下去就就怎么样了，就是保护好你的个人隐私，只要没有真的影响到你的生活的话，我、嗯、网络上各种声音都有，你也没有办法去。控制每一个人的言论，而且你现在在激化这个事儿，他们可能会更怎样，对,对吧？本来只是小
1: 圈子里的事儿，<对>万一再闹大了，对，万一你有什么举措，然后他们
0: 就又把这个事儿升级了对。我觉得不是特别有必要，这只是我个人的判断。嗯、然后我当时可能花了将近一个小时的时间在跟他微信一直在说这个事儿、嗯
1: 。对于爱人来说，这已经很长了。哇，我觉得我人太好了，<笑><笑>就
0: 是、嗯、我很难花这么长时间。去给你解决一个跟我一点关系都没有，而且我,我们也没那么熟，我我对我跟你也不熟的一个事儿，我觉得我已经很尽力了，嗯、我也没求什么回报，我只是觉得我能帮到你， <be> nice. 对我就去帮你一下。然后他对我态度也非常好，就一直是啊，非常感谢，我确实不懂，然后怎么着，嗯、就是这种态度。但是呢，听起来他有点。车轱辘坏， uh, 就是他心里那个坎儿过不去。Uh, 我说的方法可能让他觉得没有
1: 办法彻底解决这件事儿， uh, 像是太无力了。他还想要更有力的，对他可能想你竿见有什么方法，就是让他们再也别骂我了，就所有
0: 这些东西都清空，就什么都不要留，然后谁也别说我。就大概是那个感觉。Uh, 但是呢，我怎么可能做得到？而且我觉得这也不现实。但是他在心里就放不下这个事儿。他就会反反复复的问，反反复复的问、哦、然后所以我觉得我第一天已经花了一个小时，把所有我能说的、我能给的建议我都说了，嗯、然后剩下的就不是我能控制的事儿，我就说你自己决定，这事儿我也没有办法帮你做决策，嗯、然后他第二天还会问我，就第二天又会发很长的微信小作文。就又重新梳理了一下，在我给他建议以后，他又重新梳理一二三四五，这个人说了什么什么什么，我当时是怎么回的，然后他说了什么什么什么，就所有这些细节又重新理一遍，然后又问我，那这种情况我是不是可以这样这样这样这样？哦，然后你知道我就很无力。我就不知道，那我你你想让我怎么办啊
1: ？救命！那他确实也当时真的很无助。对，我
0: 能理解他，而且他应该把
1: 所有的精神都花在分析这件事情上。对我能理解他当时内心，他一
0: 定非常受这件事的困扰。虽然可能在我看来这不是一个特别大的事儿，可能也因为咱们做博主，你在网上被人议论，被难免会接触到，对，有人骂你，有人给你恶评，都是很正常的。可能我们已经就还好了，但是对于一个。不在社交网站上对发生的人突然，的事
1: 儿容错率太低，对他接
0: 受不了。然后我就觉得好像也没有太多我能做的了。但是他就一直问，就一直发。那
1: 你要是也车轱辘话来回来去说呢？
0: 我很累，我觉得对我的情绪是巨大的消耗，还是在里边
1: 投入了自己的情绪了，所以才会这样。
0: 对，而且我就算车轱辘话来来说，我不得花时间回你的信息吗？而且他给我发那么长的小作文，我好像也不能回。对，是、嗯、不行，有道理这样吧，<的>你总得有几句话吧？那就要占很多我的精力和我的情绪和我的时间，嗯、<哼>然后我就有点无力应对了。嗯、<哼>我大概可能给他回了三四天。我第一天是非常耐心的，一句一句回的。嗯、然后第二天、第三天，当我发现他一直在。重复反复这些东西的时候，我就开始相对冷淡一点的，就是一两句话，而且我已经逐渐的在保持距离感，就是我想让他意识到，你重复问我是没有用的，我没有办法给你更好的解决方案了，我不能代替你做任何事情。然后我不知道他会不会有寄希望于说，我用我的资源让平台的人去怎样，还是说？我替他发个、啊、我们了<笑>，对，就是我感觉他话里话好像多少带一点点那个期待，哦、但是他也没有明说，哦、但我也做不到啊，我也没有那个能力啊，就我没这本事，所以我就后面两天我就相对冷淡的回复了，我觉得他应该能感受到。我的那个态度就是，我能说的我都说了，我也无能为力了。这个事儿我好像也没有什么更好的办法，你自己再想想。就类似这种话我都已经说了，然后还在发，我就后来我就真的没办法。对不起，我觉得这样特别不好，但是我也真的没办法，我就不回他了。哦，就他在发，我就真的不回了，一个字都不回了。我
1: 天哪，因为我真的不知道该怎么办、哦。确实，我觉得是不是对于我们来说，就是我们太负责任了。太想给对方提供自己的全部了，我已经提供了呀，对，所以当他再来跟你说的时候，你会感觉到消耗，因为你已经给了全部了，我已经掏空了，并且我无能为力了，就是你持续的想给他你自己的全部，嗯、但是。他还在说的时候，我们的能力就到这儿了，确实也给不了他更多的回应了
0: 。就是我觉得他如果是理性的针对这个事儿的建议，我已经给了全部了。嗯、但他后面更多，我觉得他需要的是一个心理疏导。嗯，他可能应该找心理咨询师，嗯、或者找他真正的闺蜜去说他的焦虑，他的。这些什么东西让别人给他分析，就像一个失恋的人，他沉浸在那个痛苦里，他可能不是让你告诉他该怎么办，嗯、他就是需要有人陪伴他，然后跟他一起分析这个事儿，来回来去的分析他到底爱不爱我，他他他不值得哈哈哈哈你离开他，或者
1: 说对方坏话这类、嗯、对
0: ，但是我觉得我不应该承担那个角色，就我跟你的关系不是这样的关系，我觉得我能输出的对于事儿的部分我输出完了。剩下的那些你的需求我满足不了了，嗯、而且我是是
1: 就是不想把这件事儿跟亲密的朋友说，所以才挑了一个几乎于是陌生人的你来说。嗯
0: 、我又为什么
1: <笑>我,我特别能理解到你的苦恼，因为我之前遇到过一个类似的事情，就也是一个我的早年间的同学。嗯我跟你不一样的是，我们俩之前关系还挺好的，但是后来因为种种原因，就是毕竟毕业了很多年了，然后大家就不再联系了，所以关系就非常疏远了。然后后来呢，我们重新又在网上刚好就碰到了，然后呢就通过网络平台的私信，然后加了微信，嗯，先开始聊聊聊，就续了一下旧，还觉得挺开心的，因为当时我们真的关系不错。结果突然话锋一转，他又开始跟我说他们家里的事儿，说他家里。反正就是被谁谁谁就是有权有势的人，大概是骗了钱之类的，然后就想让我通过自己的网络影响来帮他在网上发声，把这件事儿曝光出来，嗯，然后我我当时的苦恼的感觉，可能就跟你当时差不多，就是我无能为力，我甚至连帮他提供一个解决方案的能力都没有，因为我觉得他这个事情真的就是得。通过法律手段或者是其他途径去解决了，我甚至都没有办法跟他提供任何的解决方案。然后情绪上，我也不知道这事离我太远了，嗯、情绪上的价值我也给不了。然后他还一直问我，我就是当时有有你那种感觉
0: 。哦，这种就是你咋拒绝呀？就直接跟他说你做
1: 不到吗？我说我帮你问问别人。
0: <笑>你你能问到谁
1: 呀？<笑>我就是谁也没问啊<笑>、哦
0: 哦！这太尴尬了，这种啊，哦、我觉得我那个事儿，因为我跟那个人本来也不熟，所以我都觉得我不回他，我自己心里能还能过得去。然后，但是你这个，因为以前是很好的朋友，<对>你感觉还有交情在。但是他又提出了一个很不合理的需求，<笑>你真的办不到的需求，做不
1: 了。嗯嗯，
0: 就或者说，纯从这事儿上，你能不能做的就是能做。比如他想让你声讨、嗯、这个微博账号在你手里，你能不能发？嗯、你能发，嗯、但是这不是这么简单的一个事儿啊。那、啊、<对>是你的工作，嗯啊、对，就是他不是这么简单的说，我有流量，然后我什么东西都可以一发。他、嗯、那个。
1: 你要考虑很多。虽然我是银行柜员，但是我不能把这里的钱取出来给你，啊、就是那感
0: 觉。<笑>嗯，就是虽然我家有很多钱，但是你现在突然来借钱，我也不可能说一下都给你，嗯、那个感觉。嗯<哼>，就确实有点难办。但是你说我，不帮你这忙，好像又显得我这人特别对，就是完全不顾咱俩的交情
1: 。嗯，就是这社交距离真的好难把握呀。<笑>但是我们是不会向别人提出这种要求的
0: ，对，哎
1: 、我觉得在这方面咱俩肯定不双标。那我们有问题的时候是怎么解决的你有问题的时候是怎么解决的？自己消化吧。啊<笑>、哦，我也是，就是当我遇到了一个问题，我可能通过自己能力解决不了的话，我第一反应就是上网查，嗯，然后直到查到解决方案为止，我甚至不会开口去问可能知道解决方案的人。嗯我会问，
0: 就是很熟的朋友，我会不怕麻烦他的那种朋友我会问，而且我仅限于解决这个问题的事务性的事儿。嗯，就是比如说我之前有一个什么那个法律上的问题，然后我就会咨询很懂法律的朋友，我就是这个事儿是一个什么样的流程，我如果这样这样的话，会有什么样的一个结果，我应该怎么去处理？就这些我不懂的，我觉得他跟我的关系也。足以麻烦他，让、嗯嗯、他给我解答一下，我就 OK 了。那后面我不可能一直拉着他说：“哎，我现在好焦虑。”那我这个事儿是不是应该这样？那我这样会不会引起别的什么不良反应？嗯、就我不会一直把这个东西绑在人家身上，我只是需要一个专业人士帮我理清这个思路，然后就是我自己去处理了。情
1: 感需求不会依赖别人，
0: 对我的情感情绪需求，可能真的几乎都是自己消
1: 化的。嗯，你也是吗？是。如果当我问别人了这一件事儿，一定是我连在网上查完以后都是一点解决方案都没有了，嗯、才会去开口向一个人类求助。嗯，<笑>可能在那之前我已经问过是最后一个选择，<对>哈哈在那之前我已经问过 Chat GPT， 已经问过无数次，然后发现都没有适合我的方案，我才可能会选择向一个人类求助
0: 。嗯，<笑>就所以可能因为我们没有这种需求，所以我们也不知道如何应对别人的这种需求。
1: 对，有时候我也不知道他只是随口问问我，我只要随口答一下就好了。还是说他真的很真心在问我，需要倾注我全部的精力放在他身上才可以？因为我经常会做到别人问你一件事，其实人家只是随口问的，但是我可太当真了。对，然后当你倾注全力，放下手边所有的事情去帮助他，然后事后你发现人家其实只是随口问一下的时候，我会受伤，嗯、或者你只是他的一个渠道。对
0: ，嗯，渠道之一，他没有把希望都寄托在你身上。当你想了各种
1: 方法帮他，想要去帮他解决的时候，他已经通过别的方法解决完了。对，就是人家可能也没当回事儿，人家会说：“哎，我只随口问你一个问题，你为什么这么较真儿？”
0: 嗯
1: ，就是会有这种情况在，就好像
0: 我们不由得自己投入了
1: 过多的情感,的情感和精力，嗯，就感觉好像有很多情绪消耗，对，然后也消耗了自己。嗯是，确实好像自己做了
0: 一个无用功。嗯，是可能会有这种感觉，就是出于保护自己、就是、才会这样。对，有时候也有点分不清他到底需求<对><笑>是啥，是啥对,对我提供到哪一步是合理的。对，就如果是很好的朋友，他真的情绪出问题什么的，我是完全可以尽我所能的去。交流啊，陪伴啊，什么的，嗯嗯、想帮他想办法解决，你就是很好很亲密的人，而且我非常明确你现在要的是什么，嗯，我觉得我可以。但是那种就你搞不清楚，你觉得这个需求来的莫名其妙的时候，我就不知道该怎么解决了。嗯、然后有时候又不想消耗自己，然后又不希望太伤害对方
1: ，然后又不
0: 知道怎么能得体的拒绝
1: 。嗯、你这么说来，好像我们好自私啊。<笑>嗯，我们是自私的人吗？也不，我不能这么定义
0: 吧。<笑>我觉得每一个人的生活都有自己的生活，你时间、精力、情绪都是有限的。嗯嗯，只能分配给重要的人，不可能到处四散呀。只不过我是觉得，在有些事儿上，可能更擅长社交的人，他会有一个更得体的处理方式，以及他不会消耗太多的情绪。嗯，就比如说，有一些我身边的艺人朋友，比如说辛爸爸。就我们俩同时遇到一个觉得有点莫名其妙的人，我们一块儿出去参加一个呃户外的活动，嗯、然后其中这个另一个参加活动的一个人，我们觉得他有点没有边界感，然后经常请大家帮一些没必要的忙，嗯、就是让全队的人都得很照顾他。然后耽误别人的时间，然后自己又不自知，就是有一些这样的行为。好幸福啊啊！就是有一些本人过得好幸福呀啊！就他就是完全很大大咧咧不当回事那种，但是我能感受到当时队里可能其他很多人都有点不开心。嗯。然后我就是会那种状态，就是哦天呐，我要离这个人远一点，嗯、就是你不要沾到我身上。天呐、嗯嗯，我我,我要跑。嗯。我都会避免和这个人有眼神的接触，啊、<笑>我都不看他，<笑>你别看见我。就是到这种程度，我就是想跑。但是辛巴他就是一个很善于社交的一个大艺人，嗯、他就会没有任何情绪消耗，他不往心里去。他也觉得这人有点烦，但是他觉得他会跟那人聊天、嗯、然后还会有时候说到一些什么话的时候，他还会阴阳怪气的怼那人两句。哦，他也好玩儿啊，对，他觉得这事儿特好玩他觉得，哎，你不觉得这人特逗吗？就是挺有意思的，哦、就是怎么这么人
1: 间观察了是、啊、就是就就是
0: 有点有点觉得这人怎么那么莫名其妙啊？这事儿挺逗的，然后我跟他贫两句，哦、就觉得这事儿好玩。他不会有任何情感上面的这种投入和消耗，消耗但是我就消耗，啊、我就啊、呃，我不跟那个人交流，我躲得远远的，我都有情绪消耗，就是那种别过来，啊、别过来，别过来，过来<笑>一直在碎碎念。<笑>对，因为我不知道他真的过来。然后提出一些特别莫名其妙的需求的时候，我感觉我反驳不回去，然后我只想跑，我也不知道怎么能接住这个事儿。
1: <笑>你会这样吗？我，也分人，就是我偶尔会产生辛巴那种情绪，就是偶尔会变成辛巴那种人，我也不知道为什么。嗯，就是当我发现这个人真的跟我不是一路人，我这辈子也不会遇到他了。然后会在某一个时点突然觉得这事儿挺好玩的，然后就变成辛巴那样的人了
0: 。你就变成一个游乐心态了，是吗？对，就跟你闹着玩，不往心里去。
1: 对，因为我会想，反正我这辈子也不会再见到你了，嗯、那我不如就彻底看看你有多好玩吧。<笑>不好玩，就是就变成人,人间观察的那种心态。这好玩在哪里呀？很烦呢、啊，就是想看看还能,你还能烦到哪儿去，是吗对？还能有多离谱？<笑>然后将这件事情变成一个谈资，然后跟别人说：“<笑>哎，我前一阵遇到一个人，他怎么怎么怎么
0: 样。<笑>天”天呐，我还不行，我做不到，我会有点生气，就只想远离、嗯哦。你知道那个人当时还就、哎、我特别尴尬，嗯，他那天就反正还是让我帮了一些忙，嗯，就是我们那个结束活动以后，因为我车里有一个我一直放在后备箱里的户外帐篷。就是换衣帐篷很小巧，随时就可以支起来。因为我经常在户外运动嘛，随时就可以换衣服。然后我们那天户外运动完了以后，我就在里面换衣服。然后他和他的朋友两个人一起就看见了，说：“哟，你这帐篷不错，说一会儿能借我用一下吗
1: ？”哦，我说作为爱人来说，嗯、这话我就问不出来啊。哦、我再想用那个帐篷，啊哦、对对对，这话我也问不出来。你觉得这
0: 是人家特别私人的物品，你跟他不熟，对，我就肯定会去找公用卫生间。对对，然后但是他想借用一下我，我其实是 OK 的。啊，这个是在我的接受范围内的，嗯，但问题是我都已经换完了，我们同行的几个人都已经收拾好了，就一整天户外活动很累，还要开两个小时回城里，嗯、然后我们就想早点走去吃饭。他已经看到我们在收拾了，然后但是他们还没收拾完，他们还在洗洗弄弄什么乱七八糟的事儿，嗯、然后他不会说，哎，你们要着急你们就先走，他会说，哎，你等我一会儿啊，你我一会儿用你帐篷换个衣服，那他不能先换吗？他好像还有一些别的什么东西，我不知道。反正就是又在那等了好几分钟，哦、然后他换完说：“哎，谢谢，谢谢。”哎，那个谁，他上厕所的人等他一会儿啊，哦、就是他的那个朋友，朋友嗯、他上厕
1: 所的时候不能顺便就换了吗？我
0: 不知道我还 o 不 o 他可能厕所觉得不干净吧。反正就又等了半天，嗯、我们就在那干等着，然后又等了好几分钟，那个人过来了，说：“哎，你那帐篷真好，用一下什么的，用完了。”然后就说、啊、谢谢啊，然后说哎，我帮你一块收吧，他也收不明白，然后、啊、但是就还是自己收，然后就走了啊。然后就是我收帐篷的时候，他看到我的后备箱里还有一个露冲板，嗯，说哎，你这挺好玩的，我试一下啊，然后直接拿去就滑了起来。<笑>然后我当时就我我当时就又是一个很想逃跑的，就是、天哪怎么办？<笑>我就不知道该如何应对。然后我们同行的另我的朋友，嗯，我有点看不下去了，他就会说哎。哎你，你可别摔着啊！你可别在我这板上摔了。<笑>就他是想说，你别在这摔出个好歹来，你再赖上我这板儿什么的。嗯、就是他是半开玩笑的方式、嗯、说了一下，然后那个人可能也听到，然后就是随便划了一下就放回来了。那我觉得他那个当时的表达方式就要比我情商高一些，嗯、或者说比我更会去应对应,对应对这种情况。我就不知道怎么应对，我就只能很尴尬等着他。你赶紧给我还回来！我在心里呐喊：“你赶紧给我
1: 拿回来，我要走了。嗯”确实，如果是这时候，我应该会变成你这种心态。
0: 嗯，然后但是我那个朋友就会说：“哎，你可别在我这儿摔了啊！”啊你就是他会这样，然后好像就把这个问题解决了。然后那个人也很识趣的就拿了的也到了，也没说的太难听。对，对，我觉得这是一个能力，好高情商。嗯，然后我跟你说，结束以后都回家了，啊、到晚上的时候。然后那个女生就加我微信，就从我们当天活动的群里，嗯嗯我都不想加她，你懂吗？我本来就社恐，<笑>然后这人还那么麻烦，我都不想加她，我就装没看见。那万一人家想给你打钱呢？哎，不可能呀，<笑>我就装没看见。嗯、然后没看见以后，他过了半个小时，他在我们当天活动的十几个人的大群里艾特、嗯、我说：“亲我，我加你没理我，哦啊、你加我一下。”哦、救命啊！<笑>怎么办？是你的话，怎么办？假装没看见，<笑>就一直装死。嗯
1: ，我经常那种，如果有不想回的信息的话，我会到凌晨三点再回。<笑><笑>我确定对方已经睡了，他不会看见了<笑>的时候，我再回。然后要么就不回了，嗯、过两天再回。<笑>
0: 我当时就装死了<笑>、哦，我再也没在那群里说过话。<笑>然后当天晚上，大家都会分享一些活动的照片啊什么的。嗯、然后我其实很想就是也发一下，然后或者是感谢一下大家呀什么的。我就因为我要躲这个人，所以我就只好一直装死下去了。这好大的亏！我就再也没在那个群里说话了。<那>我确实不知道该咋办。嗯、他是加了所有人吗？我,也好奇我不知道，但他在群里只点了我。他,他点我，<笑>只有你没通过吧？大概是。<笑> I don't
1: know。啊，好可怕啊
0: ！这就是这个爱人我也
1: 有点理解不了
0: ，就是因为我其实也遇到过我在群里加一个人，对方没通过的情况，哦、我就不再提了。嗯、哦，因为我会觉得他可能有各种原因，理由他有可能微信人满了，嗯，他也有可能觉得没必要加，没必要通过，或者他就不喜欢你，也有可能，就有各种各样的可能性，但是。他不加这个行为就已经表达他的拒绝态度了，而且人家也没有义务说必须,必须要加。对，通过你，而且我加别人的时候，我都会写有什么事儿，嗯，就是我会写的很明白，嗯、就是咨询什么什么什么，嗯嗯、或者是什么一起攀岩呀、嗯、之类的这种，嗯、就是你明确的知道你加他是什么目的，对，干嘛？就除非是你在一个活动上大家玩特开心，然后、嗯哦、他会不会觉得跟我玩儿？<笑><笑>就觉得好像加好友是一个顺理成章的事儿那种，<笑>但是也
1: 会当面加了，就当面没来得及嘛，你不让人家玩滑板。
0: <笑>哎呦，那我是不是？
1: <笑>现在不要陷入内耗，就是、<笑>不要陷入内耗
0: 。就他可能觉得这是一个愉快的玩耍，觉得大家都
1: 相处很融洽。那可不是嘛，大家都伺候他，<笑><笑>他是挺融洽的，很开心的。啊，<笑><笑>不是，我觉得这就是我们。在人皆是的，就是这种距离感、边界感，跟他们不一样。所以，当我们觉得这件事可能有点被冒犯到的时候，人家没有觉得有被冒犯到。比如说，我从来不都会在群里加任何人，嗯、就是我再想认识这个人，我也不会加，就宁愿不认识。<笑><笑>你可能就没有想认识的人吧？<笑>有吗？你没有。<笑>我最后一个。遇到了一个人，想在群里加他，然后好不容易大概花了两三天吧，鼓起了勇气从群里加他，发现对方设置了不能从群里添加好友。<笑>我也遇到过，
0: 我如果在群里发现那个人就设置了不能，他也没有主动加我的话，我就就算了啊
1: ， uh, 就不会再去加他了。对，一般就是我再想认识一个人，如果这个人没有主动加过我的话，我就不会主动加他。所以就是我们是不是有点内心脆弱？<笑>不想给别人添麻烦，我觉得我是，就是边界感太强了，<是>然后就默认周围所有人都跟我一样，所以就是也不想侵犯到别人的那个边界里面去，于是就默默的透明一辈子。但是我会觉得这样可以，<笑>嗯，是的。但有
0: 时候也确实觉得会不会这样的行为有点伤人，嗯。就陷入一点小小的内耗，但是又确实没有更好的解决办法。<会>就如果我有能力像，比如我那个朋友似的，就用一句很轻描淡写的开玩笑的话，嗯，把这事儿化解了的话，我觉得那一定是一个更好的方式。但我好像又不知道该怎么去拿捏那个尺度。嗯、这个话，我是。点他呀，我还是重到什么程度，还是怎么开玩笑？能不能接受？对，就是
1: 我们说每句话之前都会，现在心里想一万个对方可能会有的反应，以及这句话会对他造成的影响是什么，然后最后就不说了。对，就沉默以对，<笑>对对就逃跑，<笑>或者是错过了最佳说话的那个 timing， 然后最后就干脆不说就,就不了了之了。这就是社恐的原因所在吧？嗯，嗯可能是是心思太重吗？但我。
0: 我必须要说，我有很多次，我觉得我鼓起勇气应该去更多的和别人接近一点，嗯，和我认为有就是比较善意的人应该稍微进一步，结果有很多次都是灾难性的结果，哦、也说不上真正的灾难吧，但是就是对我又造成了一些情绪损耗。比如说，我、哦、给你举个例子。我又是一个邻居，<笑>有很多跟邻居的事儿。是一个阿姨，她都七十多岁了。哦，然后呢，因为前段时间装修的时候，我们有几家一块儿订一个什么东西，然后装修，然后她特别帮忙。嗯，她是相对更有经验的，就一直在忙前忙后的帮我们协调这个事儿。我觉得阿姨人特别好。嗯嗯，她就是很热心，我就很感谢她。本来我们就只是在一个群里，也没有加微信。然后我当时就觉得，说我这么一个爱人，但是我真的觉得很感谢他，嗯、所以我就主动加了他，然后就说了很多感谢的话，然后就是我还说那个给您送箱大闸蟹什么的，哦、就类似这种，我就是想要表达一下这个善意。善意然后呢，那个阿姨也是真的很热情，然后就跟我聊了几句，就这些聊家常什么的我都 OK 了，然后、嗯、<笑>聊着聊着，阿姨说。我看你的头像是在爬山，感觉很艰辛，不太好，感觉一直很累，换一个吧。啊！我之前那头，你看始发现我微信换头像发现了，我确实。我之前是一个就是
1: 攀岩的那种。对，我觉得那特好看。嗯，我还纳闷你为什么换了来着，就就是因为他说了你就换了？啊，我就是我觉得没得，我
0: 不知道怎么办。我去，你就说这，这个我不能理解，不是。因为前面还是我主动加的人家，然后我感谢人家半天，就是 nice 了半天，然后就是好像已经拉近了距离，<笑>就是都是亲密邻居。然后他又是一个七十多岁的阿姨，<笑>是一个长辈，是一个长辈，就是属于我。我感觉我主动加他，然后主动表达善意的这个行为，把我自己架到那儿了。就是我往前迈了一步以后，这阿姨跨了十步过来，<笑>不是，但确是到我的范围里。然后我就打了个哈哈。然后，嗯、但我当时确实觉得老年人信风水可能也有点道理。你这血脉觉醒了是吗？对，所以就是说，好吧，那我就是换一个稍微的轻松一点的头像吧，就别这么累了。确实，因为之前也有咱们面包蟹说看我这头像有点像西西弗斯，就是好像一直在上坡，一直在推大球。我也想是啊，那我干嘛看着那么累？算了，那我要不换一个？其实我也觉得无所谓。然后我就是表达一下，对吧？就是啊，对、啊，行。呃、嗯，接受了那建议，然后我就随便换了一个，就是海滩的那种，嗯、就是看起来很舒适的，不累的。嗯，那阿姨说我穿的少。哦天哪
1: ！说我露出了胸，嗯
0: 、对，就因为是在那个海滩，是穿着那个连体泳衣哦， okay, 而且只有上半身，嗯、就大能看到胸部线条，然后就是又只摘了一番。然后我就又换了一个。啊嗯、你换完
1: 还跟他说了是吗？不是啊，我换完我就不理
0: 他了，他了然后我就没说话。嗯、然后他发现了，他说这张怎样怎样怎样。
1: 天了，救命啊！然后说女
0: 人要什么？哎呀，怎么说
1: ？啊、反正就是那种那种话
0: 啊，对，就类似类似。不要显露胸部线条，或用纱巾挡住
1: 。救命！啊！
0: <笑>真的很，我就觉得你为什么不能？ Be yourself， 不随便社交。<笑>你不是社恐吗？你为什么要主动加别人的微信？哎、他就是一个邻居，他这次帮了忙，在群里感谢他，为什么要加微信单独感谢他？我当时真的觉得我我在干嘛？我为什么要做这个事儿？然后我大概换了三四张头
1: 像，<笑>换到他满意为止
0: 。那阿姨每一张都在点评，真的吗？我没有穿的很严实的，又舒舒服服的。那<呀>阿姨甚至跟我说，应该发一个你坐在坐在草坪上看书，看向远方，不要看镜头的照片。<命>然后那个说你这么好看，下次拍一张。他倒没说我给你拍一张。<笑>然后我就很无语，他就是已经把这个场景给我点明了。妈耶
1: ！你不会照做了吧？你不会真的去拍一张我怎么可能
0: ？然后我最后真就是我想结束这个对话，嗯、<笑>我想我只是想结束这个对话，但是又不想有任何冲突。嗯。然后所以，我真的翻遍了我整个相册，我找到了现在那个头像，是一个有绿树当前景的，嗯、很享受阳光的样子。但是我穿的是一个露马甲线的衣服。OK、嗯。嗯，是一个。短款上衣真的不算暴露吧，嗯嗯嗯嗯就是夏装，<对>但是抬起手臂露了马甲线。然后阿姨说：“这张倒是看起来很悠闲惬意，就是有点暴露啊！”天啊，就是类似。然后我真的，我到最后我实在是不行了。我说：“阿姨，我这是职业需要。”然后阿姨没说你这是什么职业。啊啊、然后。那阿姨可能就意识到说，哦，那当我没说，说我我那个老古董了，就大概那意思就是自我调侃了一下，就是说你别听我的，啊，直到这时是我,我已经我我就直到我非常明确的说，对，而且我还得说阿姨，这是我职业需要，哈哈。啊、然后我还得说还得讨好一下，对，然后我还得解释一下，我说我做运动呢，要显得有身材啊，要显得身材健康一点。我说我是做那个体育行业的，我要显得身材健康一点，然后那阿姨才终止了对我头像的点评
1: 。你为什么要听他那么多次、啊？救命！就我整个全
0: 程，我都在心里锤自己。
1: 救命！你这个我确实同为爱人，我理解不了
0: 。那要是你的话，你怎么办呢？在他第一次点评我的时候，我就不吱声了，你就不回复
1: 了，对，就不回了。我就是阿姨，我不想换，或者就是说还有换不了。没有照片，我不爱拍照，这是我唯一的照片。
0: 嗯
1: ，你说的对、啊
0: 嗯，我以为换一张就能终结这段，结果又又展开了新一轮的。我是一个叛逆的爱人，我,<当>我知道了。嗯，我当时只是想以退为，为<机>也不是自，以退为守。其实、啊、以退为退、啊，就是我都退了，就是总行了吧？你还可以再退两步。对你不要再有什么新的那个。嗯指摘了，而且关键是当时因为是我主动去感谢人家，我我是觉得突然不回了，或者说一下就给人家卷回去了，好像不是很礼貌。我只是觉得不是很礼貌，我可能就回一堆哈哈哈哈哈,哈。因为是一个帮了忙的长辈，嗯、呃，啊、如果是一个别的，比如说问我装修的邻居，哦、啊呃，我可能就不会回，就不抻茬了，或者是说个别的就岔开这个话题了。阿
1: 姨可能也是真稀罕你啊。<笑>不懂，但是同为爱人，我理解不了。我觉得这评论区不能有人能理解他吧
0: ？啊，嗯，我我确实，对我也觉得挺莫名其妙的、哦。我这事儿就突然被绑在那儿了，对，真的就被绑住了。然后作为一个有点社恐的爱人，我可能就会想，我从哪一步开始陷入了这个怪圈？<笑>可能就是从我主动加他微信那一刻就开始了。啊、所以你知道我有过。不少次类似的主动加别人，结果倒了血霉，付出了极大的代价。我好像又不具备那个随时把这个局势扭转回来那个能力，然后我又去主动往前迈了一步，就当别人看你迈了一步，他就迈十步之后，我又不知道该怎么再重新保持回那个让我舒适的距离了。嗯、所以很多次都是，我想跟这个人稍微亲近点，我往前迈一步，然后结果被大踏步的逼着我。逼到了一个我很难受的位置，我又不知道该怎么办了， uh, 所以我后来就会有点觉得，你、嗯、可再也别往前迈步了，太难受了
1: 。你说，如果要是姥爷或者一农的话，当人家说让他换头像，他们会怎么说呢？<笑>我要是知道，我可能就<笑>就可以效仿一下了。<笑>阿姨用的什么头像？一个
0: 带着丝巾坐在草坪上。<笑>啊就是、他的，<笑>他的
1: 下载下来，然后。<笑>
0: <笑>身后有小桥流水。<笑>哦，我中间试图去改变这个谈话的走向， uh huh. 就是当我换了一次头像，他还在说的时候，然后我就夸了一下他， uh huh. 我说：“您这个头像倒是很好。Uh ”嗯、huh. ，就是我大概想转移话题，<笑>我的意思就是啊，你厉害，你别说我了。Uh huh. 嗯，结果他没接这个茬，儿，<笑>就是反倒感觉更有立场指点我了
1: 。我确实也。作为一个害人，我甚至都没办法给你支什么招，<笑><笑>好好憋屈，我现在也很憋屈。有没有很擅
0: 长这种事儿的艺人朋友？就求求了，我我,我从哪一步开始可以挽回局面呢？你们觉得？我竟然能想到的就只是回啊哈哈哈,哈，给他，<笑>我觉得我好没用啊。<笑>啊、我们有太多可以吐槽的这种难以拿捏边界的故事了。嗯、确实，其实我还有
1: 一些，但是<笑>留到下期的俩单独的时候，<笑>咱,咱们总是有一些需要续集的东西。<笑>那就跟灵异事件一起讲吧。好吧，
0: 那就是大家如果有什么好办法的话，给我们支支招。是我们不对吗？不是吧？就<笑>我,我不知道，<笑>我对人类社会没有把握。有边界感是错。当然不是错了，当然应该有边界感了。我这个时候你硬气了，为什<我>么跟阿姨这
1: 么说？<笑>你这个时候硬气，我觉得讲大道理你可以<笑>落实到实处不行，可怂
0: 。<笑>我觉得有边界感是对，但是当自己的边界感和别人的边界感发生冲突的时候，我不知道该怎么体面的化解。嗯，还是说你干脆就不体面，直接逃跑也是。合理的，我确实不知道，就很难两全吧。所以就是导致的结果，就变成我们不社交。了，对，就从根源上去避免一些麻烦。嗯，
1: 这也是为什么我之前在日本社会待的那么舒适。舒适的原因，就是因为日本人就是都是都边界感，每个人边界感都很强，嗯、所以不太
0: 会有这种冲突
1: 的情况。<笑>不太会，就是从来没有。就<笑>是想想我没有讲那个。我跟我没有边界感的日本男朋友分手的故事，<笑>那你
0: 不如讲了吧，反正都已经这么长时间
1: 了。好，那大家再忍一忍，就听一下吧。就是因为他是我见过最没有边界感的日本人。我们俩分手的原因非常非常直接的原因，就是因为当时我因为要拍摄我的毕业作品，所以我回国了。然后他趁着我不在日本的时候，擅自用我家的钥匙住进了我家。没有，你俩当时
0: 不是同居状态，<是>各有各的家，各各的家但是互相有钥匙，对吧
1: ？我没有他的钥匙，因为他那个是男生宿舍，哦哦，哦<他>但是他有你家的钥匙，嗯嗯，嗯但你那钥匙原本也就是备用或者是对。嗯，只是因为备用，所以给了他一百 ，OK 而已。<Okay. S 2> 或者有的时候，比如说他来我家住，然后，但是因为第二天我可能很早要去上班，但是他又没有课的话，嗯嗯、他能锁门啊？对,对对，他就留下嘛，他就会锁门，嗯、所以他需要有一把钥匙。嗯，然后趁我不在的时候，擅自住进了我家，没有跟我打一声招呼。你后来是怎么知道的呢？对，怎么知道呢？之前更离谱，因为我把我自己的那把钥匙。给了我一个在国内的朋友，嗯、他那几天要去日本玩、嗯、<哼>我说那你别住酒店，了，你去住我家吧，嗯、然后我把地址什么的，把钥匙都给他了，而且我把这件事儿当时跟我那个男朋友说了，嗯、他知道我有朋友要来，嗯、<哼>然后结果那天发生了什么，就是我在国内晚上突然接到了我朋友的电话，跟我说、嗯、我刚去你家了，为什么你们家里有一个男的，然后看见我腾一下站起来就跑了，嗯一句话没说，他说我就看见一男的，从被窝里弹出来，啊、换了衣服就跑了。太奇怪了吧？对，一句话没说，没说。啊、也确实，因为那是日本人，我朋友是中国人，他俩可能也不太好交流。但是他就什么都没说，就弹起来跑了。我朋友惊呆了，愣在那儿。天呐<哪>，他问我怎么回事儿，我说好奇怪我，我不知道怎么回事儿。不是，我想问。你们俩当时是恋人关
0: 系，嗯，那不会每天联系吗？每天不联系吗？
1: 我都有点不记得了，联系了应该。就是
0: 我觉得正常恋人每天联系，可能也会说一下我今天干嘛、哦、没有没有没有，联系是联系，他跟你联系了都没告诉你，他住在你家了
1: 没有？这太奇怪了。后来我知道，那已经不是他第一次住我家了，哦、就是那不是他第一天住在我家，他可能前几天也住了，他都一直没有告诉我。就每天还正常跟我说晚安，我要睡觉，他都没有说他是睡在我家了。哦，那那你有就这个事儿跟他谈过吗？然后后来他跑了嘛，他大概跑回自己宿舍以后，哦、他给我打了一个电话，跟我道歉，说对不起，我忘了你朋友今天要去你那儿住了。这道歉没道在点儿上啊？他就只是因为这件事儿跟我道歉，<你>说不好意思，我吓着你朋友了，你帮我跟他也道个歉、啊啊那你有没有问他你为什么要去我那住？还没告诉我。我问他了，他说我太想你了，你房间有你的味道。<笑>救命，有点变态耶！救命，对，哎，你太想太想了，你可以说呀
0: ，没有必要背着我、啊。对呀、啊，你也可以直说哦，好想你啊，我今天去你家睡喽。对啊，就是
1: 、又怎样呢？我、啊、不可能不允许还是怎么样？不可能呀。然后后来就这都不只是没有边界感了，我觉得。那这有点奇怪，太奇怪了。嗯，而且就是为什么我会觉得这件事很奇怪，因为他对我其实他自己本身是一个还挺有边界感的人，嗯、就是很日本人的那种感觉。嗯、因为当时我租房的时候，我可能看了很多房，但是最后剩下两个选项，我有点定不了。然后我说：“你陪我再去看一看房，然后在这两个里面，我想挑一个，你帮我出出主意。”然后他当时跟我说的原话是：“这个是你自己的事情。”我没有办法帮你负这个责任，活，这时候撇的挺轻的、哎，就很日本人，哼，而且日本是我租房需要有担保人，嗯，他是不给我做那个担保人的，嗯，就不想承担这个责任，对。因为那个担保人干嘛用的？就是日本借钱的时候也经常会有一个担保人，嗯、就是如果我跑了、嗯、或者房租付不上了，这、嗯、担保人要负责任的。嗯、所以担保人对于日本人来说是一个非常重大的一个责任，嗯、可能会因此背上债务或者怎么样。嗯、所以一般他们也不会说拜托同学去给自己做担保人，嗯、一般都是找家人来做。嗯、然后日本也有相应专门的担保公司，就相当于你给钱给那个担保公司，嗯、他们承担风险，对他们来帮你担这个责任，但是就是需要多花一些钱嘛。然后当时我就问他能不能帮我做担保，他也是拒绝了的。嗯，然后你既不帮我挑房子，也不给我做担保，然后跑到我家里去住，是什么意思？嗯、这
0: 确实有点奇怪。然后就分手了。嗯，我觉得如果是那种非常亲密的关系，就是很老夫老妻式的那种恋人，嗯、就是互相有对方家，要是住谁家都可以的话，也 OK。嗯，也合理。他那,那也会说一声啊，对啊就是一声不吭，我觉得有点奇怪。对呀、啊，你就说咱现在这关系，我也不可能一声不吭上你们家睡去了呀。就是每次回宁蒗别野，比如新八区或者要别的朋友去要住你房间，<对>我肯定怎么也要给你打声招呼啊。嗯、对，就虽然钥匙我也都有，而且我说了，你肯定也会同意，那我也肯定会说。对呀、啊，啊，就不可能一声不吭的就让其他人住到你房间去了
1: 。对呀、啊。就是，嗯，就就我后来之后跟另外一个艺人的男性朋友讲这件事情，他觉得不能理解为什么我要分手。啊，嗯，他不能理解你，他不能理解我。他觉得你男朋友住你那儿不行吗？这不是对方的示好的信号吗？他觉得那是你男朋友哎、啊，但你们不是同居的关系啊？对呀、啊，就是两个人对这个关系的
0: 尺度定义不一样吧？他觉得已经跟你没有距离了。<笑>
1: 除了担保，<笑><笑>嗯啊，好,好,好吧啊，大家怎么评论呢？行，有人能理解他吗？还是说我是不可理喻的哪一个呢？我能理解你，
0: 我只是觉得这件事严重，有没有严重到一定要分手？那肯定要结合你们俩其他的一些情况来去讨论了。但是这件事儿你不爽，我是完全理
1: 解的。啊，确实是，之前其实就是因为这件事儿分的手，没有别的原因。之前还那那还行，就是没有任何沟通的可能了吗？就不想沟通了，就是彻底失望啊！就是对你的那个底线冲击太大了，对，就冲击太大了，嗯、以至于那个底线被冲了一孔，他<了>直接掉进了万丈深渊。然后他再跟我说话，我就不回了。嗯、后来我不是在国内嘛，然后他给我发的任何信息，当时还发了 Line，Line line 是可以有已读的那个功能的。嗯我先开始是以读不回，后来我连读都不读了。嗯，那也蛮残酷的。嗯
0: <笑>、哦、嗯，那他知道你是为什么不理他了是吧
1: ？他知道是因为这件事儿，但是但
0: 他不觉得有这么严重。对，嗯，对，我能理解他不觉得有这么严重。嗯、就如果他既然是能做出这个事儿的人，那对、嗯、他肯定没想到，或者觉得咱俩的关系那么亲密，嗯、就是好像这也不是什么大事儿，就顶多对不起，我下次告诉你一声喽，嗯，就过去了。竟然没想到这件事儿这么严重的侵犯了你的底线
1: ，他太底线了，不行，他就直接露出去了。嗯，那那
0: 确实，这个就是你们俩的那个边界差太多对、啊
1: ，行行
0: ，今天故事有点多讲事八卦给大家，<笑><笑>故事有点多。嗯，大家有什么想说的是？是是我们留言。对
1: 觉得我们边界太宽泛了，或者说，如果是你们的话，你们会怎么做呢？都可以给我们留言。嗯，好的。好的，那
0: 就这样吧。下周应该是两位艺人朋友跟大家聊一聊他们的异化社交故事，<话><笑><笑>他们的异话题。行，那行，<好>那我们就这样啦。下周见，拜拜，拜拜
1: 。